1: Ähm, ja, Jungs und Mädels, ihr seht, wir sind hier zu sechst, hat einfach damit was zu tun. Wir wollen mal ein bisschen Saisonfazit ziehen, ein bisschen über die letzte Woche reden. Äh, lohnt sich kaum, da gab es nämlich hm. nur ein Spiel, das war das Ultimative. Das heißt, wir reden über die Saison, wir wollen da natürlich möglichst viele Stimmen einfangen. Äh, ist ganz cool, wir haben hier eine gute, eine gute Mischung, ich glaube, wir kommen mal ein bisschen ins Diskutieren rein. Wollen mal ein bisschen vorausblicken auch, was, 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 was sind so die nächsten Aufgaben, die nächsten Termine. Und ja, natürlich machen wir uns nichts vor. Wir werden ein Resümee ziehen. Ähm, da würde ich ganz gerne mal ganz kurz die Gelegenheit ergreifen, äh, zu introducen. Alex, servus. Servus. Björn, grüße dich. Hi. Tim, in, in, in der neuen Heimat sozusagen. Hi. Hallo, hallo. Und dann haben wir noch äh, Nils und Niki aus Berlin City.
2: Judentag. Servus.
1: Jawohl. Ja, ähm, ich habe mir überlegt, wir machen mal eine kleine Spielerei. Ich denke, so kommen wir auch ganz gut in die Diskussion rein. Wir haben das mit den Hot and Cold Performern jetzt eigentlich immer schon mal so gemacht und wollen diesmal natürlich auch ein bisschen über die Saison dabei reden. Ähm, Ihr könnt natürlich in den Ausführungen dann auch ein bisschen differenzieren, ist ganz klar. Müssen wir bei einigen Spielern tatsächlich auch. Aber gerade bei den Cold Performern fällt ein Name besonders auf. Da kann man nicht drum das zeitlich einzugrenzen. Ich habe auch von unseren ONDE-Mitgliedern, die nicht dabei sein können, die Stimmen bekommen. Das heißt, wir können am Ende eigentlich so ein bisschen den ONDE Hot- und Cold Performer kühren der Saison. Aber der Fairness, aber man soll dazu sagen, Connor und Leon haben wir rausgelassen, weil das ist einfach so, Connor ja. das ist die Eins, Leon die Zwei, wenn jemand anders kommen will, bitte, aus Sympathiegründen vielleicht oder whatever, ähm, aber die Zwei sind außer jeder Konkurrenz, von daher ja. haben wir ja, auch neben den denen gibt es
2: auch einfach kein, nicht so viele Cold Performer. Sagen. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, hat nicht, gibt hat jemand du
1: jemanden eine Pizza bestellt? Björn Scheiber.
0: <lacht> ich, Warum
1: nicht. Nicht? ich mache erstmal die anderen fünf.
3: Prioritäten. Mach dich weg. Du. Ja. ja. ja.
1: so Ganz
3: nee.
2: kurze Frage zum Ablauf: wir, Es kann werden ich. sich ja einige doppeln bestimmt, einige haben. So, Dementsprechend muss nicht
1: jeder seine drei runterrattern. Wollen wir? Nö, also wenn geht's ist ein super Einwand, Niki, genau. Hast du recht, habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich würde einfach sagen, wir diskutieren, wenn die Namen fallen und wenn sie schon gefallen sind, brauchen wir natürlich nicht mehr diskutieren darüber.
2: Genau, und dann kann einfach jeder noch einwerfen, ach, ich habe noch den und den, über den haben wir noch gesprochen.
1: Genau. <lacht> Björn, mach ruhig, kein Thema. Da steht,
3: steht gerade so, so ein anderer 40-Jähriger vor der Tür. Darf der Björn zum Spielen rauskommen? <lacht> mit, mit, mit einem Kasten
4: Bier. Der mit haben, so einem
3: So,
0: jetzt ist mein Bier da. Jetzt, jetzt bin ich verrückt. Dürf, ja, dürf, das sage ich doch.
3: Ja. So Dürft dürf der Bier zum Spielen rauskommen? Nein, der muss jetzt was anderes machen. Okay. Er muss Hausaufgaben machen. <lacht> Habe ich gerade hab beendet? Hausaufgaben
0: hinbeendet, Zettel ist geschrieben. <lacht> <lacht>
4: Dafür, okay. dass die Eulers verloren haben, ist die Stimmung jetzt nicht gut, das freut mich immer noch. Ja gut, nee. aber es freut mich, dass... Ja, das... ja, ja die, 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 die. Du, musst, du
5: musst jetzt auch nicht mit dem Trauerflor bis Oktober. Nee, also... <lacht> ja, ja, aber wir ich... haben ja auch
4: fast die 100-Spiele-Marke Ja eben, also ich, aber ich habe vorhin wieder, was im Sportler video gesehen, da hieß es, ja... Äh, die Lees fans können äh, leafs fans aus der Straße erklären, den Eulers, wie man über eine blamablen Niederlage rüberkommt. Ich denke mir so, wir, haben, wir waren das im Conference-Finale. Was, was wollt ihr? Ja, was, bitte <lacht> was, soll, was ist Blanabel davon, eines der vier besten Teams in der NHL zu sein? Ja. Alles ja, ist, Tim ein, Mit ein bisschen Abstand zu den ersten zwei, aber, aber in den besten vier. Alle
0: also kommen, dann trinken wir doch mal auf alle ja, Leaves-Fans. Also auf alle Leaves-Fans, ja. Ihr könnt auch nichts dafür, dass er Liebstfans Fans seid. Ich, ich würde aufstehen, mir ein Bier holen.
3: Aber dann ist das Ding hier FSK 18.
1: <lacht> oder, oder du bleibst bei der Wahrheit und sagst, du hast kein Bier zu Hause.
3: Doch, habe ich, habe ich mehr als genug.
2: <lacht> Nils hat immer Roll zu Hause. 20 ja. is plenty.
0: Christian, Test, bevor das jetzt in eine,
1: in eine Lumpi folge abtriffst, du ja, bist. Ja, lass uns mal Struktur reinbringen. Oder Faden und so, come on. Genau so, genau so machen wir es auch. Ich würde auch sagen, wir fangen auch an mit den Performern, der hier anwesend sind und springe am Ende rein in die drei, die wir noch haben aus der Crew. Ähm, dann würde ich einfach mal warte mal, eine, eine Alex, nenn mir bitte in der Reihenfolge deine drei Hot Performer. Wir fangen mit Hot an.
5: Okay. Nee,
1: anders. Wir fangen mit Cold an. Wir wollen mit was Positivem enden. So. Okay. Dann nenne ich meine drei. Das
5: waren Archibald, Kässchen und Turis. Und wann sich viele ja. wundern, naja, er hat wirklich einige Spiele gespielt. Hm. Einige wenige, oder? Naja, viele. Man, man, nennt, man nennt sie auch Dave Tippets, vierte Reihe oder dritte Reihe. <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich wenn du überlegst, das war noch wirklich die Reihe im Dezember, oder? Nein. Naja, top der Archie den, war Archie ja, aber Archie
3: noch nicht ready. Aber ja. den, den hätte er gern gehabt. Musst ja. du aber auch erstmal schaffen, Kai Tourist in einer Saison Top 9 Forward in der NHL und Bottom 6 in der A. <lacht> ja, genau,
5: bottom six in the age. Ey. stark. Ja, bei Harjuban muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es ist natürlich schwer zu bewerten, aber jetzt fangen wir mal damit an, dass er sich eigentlich die Dreiviertel-Saison kaputt gemacht hat.
1: Ja.
5: Durch das war er, war halt äh, cleverer wie Corona. Am Ende war das es nicht. Und mhm. dann, wie er gespielt hat, sagen wir uns ganz ehrlich, ähm, es ja. waren einmal kurze Momente da, aber die länger, der längere Zeit haben, war eher nicht annähernd das, was Archibald, glaube ich, davor war.
1: Ja, ich, ich kann mich an ein gutes Spiel von ihm erinnern, also, oder beziehungsweise ein Spiel, wo er gute Passagen hatte, das war irgendwann in der Kings-Serie. Da war er so ein bisschen in dem Momentum-Changer-Ding da drin, wo wir ihn auch so ein bisschen brauchten. Da habe ich echt nach dem Spiel gedacht, ja, Digga, genau so, das, genau das, ja, du kannst 80 Prozent der Saison unsichtbar sein, aber jetzt haben wir dich gebraucht. Das aber, war Spiel 6, oder? Ja, ich glaube genau, was wir dann halt gewonnen haben. Genau.
4: Ja, genau, das war also aber, ein Heimspiel, glaube ich, weil da jeder Hit sozusagen so ein bisschen...
1: Machen wir uns nichts vor, wie bei allen anderen Code-Performern, einfach viel zu wenig, oder? Ja, ja was,
2: was, was heißt viel zu wenig? Die Frage ist halt da auch wieder, was, was man erwartet hat.
1: Also... Ja, aber wir kennen ihn von letzten ja oder? <lacht> Ja, bei ja. mir ist
0: er auch deswegen auf der Liste, ähm, weil er einfach ähm, halt auch das ganze Jahr ja nicht gespielt hat mit seinem Impfscheiß da, ne? Ja, ich will jetzt, ja. keine, will jetzt keine politische Diskussion aufmachen, aber äh, das kommt nachher auch bei Tourist. Ähm, der hat uns einfach halt nicht weitergeholfen, obwohl sie da waren. Und Tourist wurde vor der Saison nochmal hoch. Er selber hat sich selbst hochgelobt, sagt, das war ein Scheißjahr vorher und er ist jetzt topfit wieder und er will angreifen.
4: Ja.
0: Und dann kommt so eine Saison bald raus. Ja, und Archibald, ja, Archibald. Archibald war halt... Äh,
1: Krankenstand. Ja? Und ja, hat aber er ja, hat, ja nicht, weil er sich nicht impfen lassen wollte. Und also hat halt, das muss ein bisschen halt, differenzieren, glaube ich, Björn, oder?
0: Nenne es, nenn es nicht wegen Impfen, nenne es, nenn es wegen Corona-Krankenstand. Ja? Er hat uns halt einfach nicht weitergeholfen bis, bis, Spieltag, ja. äh, bis Spieltag 68 oder so. Ja. Und auch deswegen ist er halt auf dem Cold performer Das heißt mhm. ja nicht, dass er jetzt schlecht performen muss unbedingt, sondern das heißt einfach, dass er uns nicht so weitergeholfen hat. In meiner Argumentation,
3: wie ich mir das am Anfang der Runde gehofft habe. Ja, durch, den, durch den letzten Satz, sorry, hat, hat er sich jetzt ein bisschen gerechnet, weil sonst hätte ich gesagt, er hat auch Clefbrum als Code-Performer. Er hat uns wirklich gar nicht weitergeholfen. Dieses Jahr.
1: Oh, er, hat uns, er hat uns an der Trade-Deadline ein bisschen, bisschen ja. Spielraum gegeben.
0: Ja, Clefbrum ist da ganz anders, natürlich, weil der bringt uns ja da sogar was. Und bei Torres war es halt wirklich so, in der Offseason. In der Offseason hat Torres ja Interviews gegeben, hier, ist jetzt topfit und das Kack ja vorher ist abgehakt und er will nochmal angreifen und ähm, er will da alles reinhauen. Und da war halt wirklich gar nichts. Also wirklich also wirklich äh, gar nichts. Und das, ist, also das das war mein Abschluss. Also der kommt mir noch vor, Käschen.
1: Ja, also ja Nee, ja, dies war du. <lacht> ich ich, ich, ich habe auch, weil ich ja erst so gesagt habe, bei Archibald habe ich tatsächlich so ein bisschen drüber nachgedacht. Bei Tourist habe ich es auch probiert und da ist mir gar nichts eingefallen. Wirklich nichts. Hat er nicht irgendwie so ein Penalty-Shootout-Winner geschossen?
2: Ja.
1: Ja. 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 Das okay. Also er hat uns, glaube ich, sogar einen Punkt gerettet. Wenn man so winner, will. Genau, <lacht> winner. Ein Winner, genau. Ja, aber, aber ansonsten ja, gar, gar nichts eingefallen.
3: <lacht> ja. Wobei, ist ganz interessant. So. Ich habe ich hab auch als äh, Co-Performer vielleicht ähm, dazu... Ja, du musst du es dann nochmal in Reihenfolge sagen, sonst komme ich mit meiner Wertung durcheinander da nochmal eine Reihenfolge, aber das Witzige ist, anders als bei allen anderen Körperformern, die wir jetzt wahrscheinlich hören, Also ihr habt utopische ähm, Leute dabei, hätte ich ja. nichts dagegen, George Archibald nächstes Jahr auf einem 800.000-Dollar-Vertrag nochmal mit dem Anlass zu sehen? Ich Überhaupt ich, nicht. Ich, den, ich nicht. Er kann die 4-3 ja. spielen, er kann physisch sein, wenn es sein muss, und er ist, ist und bleibt ein guter Penalty-Killer. Absolut. Und ja. er, wird, er wird nächstes Jahr so oder so NHL
1: spielen, bin ich mir fast sicher. Wo ist der anlass das kann schon sein. Also, ich, ich sag mal so: Ich, ich würde nicht von der Brücke springen, wenn wir nochmal verlängern zum Leak-Minimum. Ähm, aber ist ein übelstes Desire wäre, ist jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin.
5: so ein bisschen das also, so Jason-Ding. 750 eher statt 800. Ja, also, also Colton, Colton Sevier-Vibes halt.
4: Ich würde lieber einen Brad Malone zum Beispiel lieber ja. nochmal sehen als einen Archibald, weil der hat. Der hat noch Potenzial, noch mehr nach oben. Also ich verstehe schon, dass, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, dass äh, selbst äh, Superstars wie Nielander, oder Mana hatten Probleme damit, mitten in der Saison reinzustarten. Also das spricht auch, äh, sozusagen so ein Argument dafür, warum Josh Archibald nicht so gut gespielt hat. Vielleicht spielt er mit einer richtigen Vorbereitung wieder besser. Aber ich sehe halt bei so einem Brad Malone oder so, ich finde, der hat sich das auch verdient und ich sehe da halt noch ein bisschen mehr Upside als bei einem Josh Archibald.
1: Oh, oh, oh. Und es von gibt auch andere
4: Penalty-Killer.
0: Ja, aber da, da muss ich ganz kurz mal, Tim. Ich weiß, ich verstehe die Argumentation. Ich würde Malone auch gerne in der Organisation sehen nächstes Jahr, aber ich denke, der wird auch wieder einen Two-Way-Vertrag unterschreiben. Und er war jetzt auch ähm, eigentlich sein Leben lang so ein Tweener zwischen AHL und NHL, mehr AHL. Deswegen das Upside, also wo er hinkommen kann. Ich glaube, der ist Archibald, ich meine, das war mal ein Top-Six-Winger in, in zumindest kurzer Zeit in Pittsburgh, ja. Ähm, bevor er dann zur Bottom Six gewonnen ist. Also das Upside ist, glaube ich, bei Archibald schon ein anderes.
3: Ähm, als
0: bei, als bei, als bei Malone.
3: Warte also wer war in Pittsburgh
0: Top Six oder was? Ich glaub, der hat mal ein paar Spiele mit Malkin gespielt. er ja, gut, es hat auch einen auch oder so, aber ich glaube, der war da mal ein halbes Jahr bei denen mit uh, der. Aber
1: wirklich doch vier Spiele, glaube
0: ich. Also wenn wir jetzt halt von Upside reden, ne, wo er mal war, wo er mal hin kann. Aber ich verstehe das schon, Malone. Äh, also wenn, wenn es, wenn es um. Warum nicht beide? So Leute kannst du da eigentlich genug haben auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Minimumvertrag, ne? Doch, kannst du genug und haben. Ja. Ja. Du hast einen contract <lacht>
3: Contract, Contract-Limit sein <Ja, und dann lacht> was anderes.
0: <lacht>
3: Richtig. Aber aber Du kannst, aber grundsätzlich du kannst ja. im wahrsten
1: Sinne des Wortes wirklich genug haben. <lacht> Richtig. <lacht> okay, aber wartet mal ganz kurz fürs Protokoll. Alex, du hast Archie Cass Tourist. Das war die Reihenfolge. Ja. Yep. Und ich glaube, dann können wir auch mal ein bisschen über unseren äh, ja, Mr. Job Beard reden. Äh, Zach Kessian. Ja, ich glaube, glaub, der wird überall genannt werden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Da, über, da überraschen wir jetzt niemanden. Ich glaube, Niki, vielleicht mal äh, dich zu Wort kommen zu lassen, das Schlimmste ist ja eigentlich der Vertrag, oder?
2: Ja, wie gesagt, wenn, wenn der 1-5 verdienen würde, dann wäre dem keiner böse wahrscheinlich. Aber ist ja wie, wie bei vielen anderen Spielern. So, er hätte den Vertrag nicht unterschrieben? Also, die, wie gesagt, die können alle für ihr Gehalt nichts. Ihre Leistung können sie bedingt was. Vielleicht ist auch
3: einfach nicht mehr drin oder nicht mehr mehr drin. Ja? Ich, ich, muss, ähm. immer, sorry, ich muss immer an Mario Basler denken. Die, diese,
1: du wärst der Erste, der das Geld nicht genommen hätte. Das stimmt <lacht> schon, ja. Das ist auch vollkommen klar, Niki. Also ja. Und ja,
2: Leistungen underperformed, aber ich fand ihn jetzt auch nicht katastrophal schlecht. An sich als Spieler mit dem Vertrag gemischt, dann halt irgendwo schon.
1: Ich hatte das jetzt auch äh, in, in der Facebook-Gruppe irgendwo mal mit angebracht. Man darf halt auch nie vergessen und das ist auch, beschreibt doch so ein bisschen so dieses, wo wir aus der Decade of Darkness rauskommen und noch ein paar richtig schlechte Entscheidungen treffen im Management. Meistens natürlich äh, Peter Chiarelli. Ähm, aber ähm, der hat eine Saison gespielt mit über einem halben Punkt pro Spiel, wo wir alle gesagt haben, Nils auch, ne, du hast es immer gesagt, ey, vergiss es nicht. Der hat Skill, der ist nicht langsam, mhm. der hat ganz gute Hände, der checkt nicht, bloß wie so ein Wrecking Ball. Ja. Der weiß nicht, wenn der Kane, habe ich ihn damals getauft.
5: <lacht> <lacht>
1: ja, damals. Genau. Du, Nein, wusste, kann ich mich auch
5: du wusstest schon, was passiert. Nee, und,
1: und, und, und damals wirklich äh, nur gemessen an dieser einen Saison war der Vertrag okay, aber ja.
4: jeder Schlapp, normale
1: Mensch oder,
3: doch. Term war ein Problem.
1: Genau, jeder normale Mensch oder halbwegs vernünftige GM hätte wissen müssen, dass das eine ganz spezielle Situation war, dass er dort rein ge wurde in die Position und das nicht vier Jahre lang halten kann. Das, ist ja, das wusste ich nicht. Ja,
5: dass Cass jetzt nicht vier Jahre lang, wannst du was erreichen willst, in der ersten Reihe spielt, war schon irgendwie klar. Eben. Ja, und ich dann meine, hast genau du das Problem, sobald in die dritte Reihe kommt und keinen herausragenden Spieler mehr neben sich hat, dann zeigt sie ja halt mehr das wahre Gesicht wie halt äh, neben Connor. Ja. ja.
0: Wegen äh, dem Term ist er ja jetzt ja auch nicht Cold Performer of the Season. Der Term hat ja jetzt mit der Season nichts zu tun. Das hängt halt alles ein bisschen mit dem Vertrag zusammen. Ich glaube einfach, dass er deswegen bei ganz vielen auf der Liste steht, auch äh, in der Community übrigens. Ähm, weil, weil wir halt auch da mal gesehen haben, was du gerade gesagt hast, Christian, was er mal gezeigt hat und ja. egal ob es jetzt, das war bei Tippe, das war vorher bei McLellan, ähm, das war jetzt ja auch wieder bei Woodcroft so, wenn mal vorne einer ausfällt, dann ist Kerstin einer der Ersten, der auch wieder Top 6 Minuten kriegt, ähm, weil er es einfach schon bewiesen hat und er hat jetzt auch wieder dann gescored in der Reihe und dann hat er aber halt wieder im gleichen Spiel meistens, gar nicht erst im nächsten, sondern im gleichen Spiel so einen Leistungsabfall, und checkt nichts mehr und baut irgendeine Scheiße oder ist unsichtbar. Und das ist halt so, ein, so diese Schwankungen bei dem, die bringen uns, glaube ich, alle zu Weißglut. Ja. Ich glaube gar nicht, dass er jetzt von den Leistungen her an sich der Cold Performer war. Ich glaube, wir hatten easy drei schlechtere. Aber ähm, ja. er war halt einfach an den Erwartungen. Und wenn man weiß, was er kann und was er auch immer wieder zeigt, ist aber das einfach zu wenig für den Vertrag.
1: Aber das machen Süden. wir ja immer, das machen wir ja immer. Also wir bringen natürlich, also wir könnten jetzt einfach gucken, wer die drei schlechtesten Spieler der ganzen Liga waren und fertig ist der ja Lack, ne? aber mhm. nee. Wir machen ja. das schon Logischerweise verbunden mit den Erwartungen, beziehungsweise auch was sie mal, was sie mal gezeigt haben. Das sind ja die mhm. Erwartungen irgendwo. Deswegen habe ich persönlich jetzt, ich verstehe euch aber, äh, Tourist da nicht mit drin, weil von dem habe mhm. ja ich noch nie was erwartet. Also wirklich NHL 2014 auf der PS2, da habe ich was erwartet. Aber das war es dann auch. Und auch. Auch vor zwei Jahren, wo wir den gesignt haben, habe ich nichts erwartet. Aber egal. Ähm, Na, Nathanael Vega schreibt ja. übrigens, der ist bei Ceravelli auf der Buyout-Liste auf Nummer 1. Ja. Ja, der ist auch, könnt ihr mal gucken, ich mache zwar Ungarn-Werbung, aber wir haben es bei Packpedia leider nicht. Ähm, auf Cap-Friendly gibt es die Liste Popular Buyouts. Da sind drei Eulers mit drin. In den ersten ich zehn.
0: Ich möchte es gar nicht vorgreifen, aber ich hoffe, dass wir uns da nicht wieder in den nächsten Jahren irgendwelche äh, Dead-Capital-Geschichten kaputt machen. Müssen wir ähm, vermeiden, Müssen. Ich, denke, ich denke, wir können den auch traden, weil es gibt ein paar Clubs, die, die so einen Spieler händeringend
3: brauchen und eben sich auch leisten können. Genau, nachdem die alles ihn haben, wenn jeder weiß, dass sie sowieso buyoutet ist. Weil dann glaube ich nicht, dass sie jemand anfasst. Aber Warum weiß das jeder, dass sie ihn beiouten, Weil Cervelli der auf 1 setzt oder... Würde ich fast sogar als Argument gelten lassen. <lacht> tatsächlich. Weil er halt sehr gut bei... informiert ist.
1: Wer ähm. unseren Freund Frankie kennt, ja, der könnte das tatsächlich jetzt... Ja, der beiratet den
0: selber. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich, also,
1: ich, ich verstehe, was du meinst, Björn. Und ich sehe es eigentlich auch ein bisschen so wie Björn. Ähm, wir müssen uns davon verabschieden. Vor drei Jahren haben wir noch geredet oder zwei Jahren. Ähm, naja, ob es ein Second oder Third ist, müssen wir mal schauen. Nee, den kriegen wir nicht. Und ganz ehrlich... Also entschuldigt bitte, guckt euch das an, wie hoch die Qualität und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das gestandene NHLer werden, ist mir vollkommen wurscht, ob das ein Fifth oder ein Seventh wird am Ende, es ist mir egal, meines Erachtens muss der Vertrag weg, sonst kommen wir nicht voran und ich glaube, das kriegen wir aber auch ohne Buyout hin.
3: Ach, das ist ja wieder so ein future considerations Deal. Wenn ich drei Jahren mal aus Versehen eine Pizza zu viel bestellen, kriegst du sie als erstes Angebot
1: Bus. Die Haus. liegt dann irgendwann mal im Bus äh, nach Winnipeg fahren.
3: Ja. Du hast vorne sitzen, wenn wir beim nächsten Roadtrip.
1: So was. Na gut. Okay, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach weiter. Pion, willst du gleich weitermachen mit deinem code Performern. Ich um, ja, ich habe
0: ich hab in der Reihenfolge ähm, Cassian, Nurse und Touris.
1: How dare you, ey?
0: Ähm, oh. Cassian und Touris haben wir jetzt schon beleuchtet und ich möchte jetzt nicht, und auch für die Leute da draußen, um Gottes Willen und auf gar keinen Fall auf dieses ja gerade leider Gottes so populäre Nurse-Bashing und Vertrag und hin und her rein. Nimm doch
1: nicht.
0: Gar nicht. Erstens hat er in diesem Jahr für 5 Millionen gespielt und nicht für neun. Und ähm, zweitens, ich habe vor der Saison geschrieben, wir haben ein Riesenproblem, wenn Nurse ähm, ausfällt. Das ist äh, genau in die Phase gefallen, wo unsere unser, äh, äh, schlechte Phase begonnen hat äh, und äh, dass Nurse eben ausgefallen ist. Und auch jetzt in den Playoffs äh, hat er natürlich gespielt, aber halt einfach, du hast ja bei jedem Schritt gesehen, bei jedem Schiff gesehen, dass er einfach nicht fit war. Und da kann er jetzt eigentlich gar nichts dazu. Äh, über die, für die Playoffs, da war er verletzt. Da kann man jetzt lang und breit diskutieren, hätte man ihn draußen gelassen. Ich glaube, jeder, der selbst mal Trainer war oder ist, egal in welcher Sportart, der kann sich da ein bisschen reinversetzen. Das ist einfach ein zweischneidiges Schwert. Du lässt deinen besten, erfahrensten, oder erfahrensten nicht, oder deinen besten, erfahrenen Verteidiger nicht draußen, wenn der noch ein Fuß zum Laufen hat, weil wenn es dann schief geht, dann stellst du immer die Frage, was wäre, wenn das machst du auf der Playstation, das machst du auf dem Papier, aber in der Realität setzt du in solchen Spielen, wenn es irgendwie geht, auf den erfahrenen, das ist äh, glaube ich neun von zehn Trainer machen das so mir geht es einfach darum, der hat nicht die Leistung gebracht über die Saison, die ihn zu dem Vertrag ab nächstes Jahr geführt hat der war nicht so stark wie letztes Jahr er war am Anfang der Saison, glaube ich, kurz mal Corona geschwächt. Er ist in der Mitte ausgefallen, er war am Ende verletzt. Ich wünsche und hoffe mir einfach, dass er nächstes Jahr eher an die Vorsaison anknüpft, weil das brauchen wir und den brauchen wir fit. Aber trotz, nichtsdestotrotz führen die ganzen Gründe dafür oder dazu, dass auf meiner
1: Liste steht. Punkt. Punkt ja. Alex, da du darfst so als erstes zurückschießen. Achso.
5: Ach zurückschießen, ich sage mal so. Ähm, Na ja. Er wäre mir jetzt sicherlich nicht unter die ersten drei reingerutscht, weil er dann trotz alledem im Vergleich zu vielen anderen auch in der Regular Season noch wesentlich besser gespielt hat. Aber mit dem, was ich mitgehen kann, ist das, dass da halt nach der letzten Saison, aber da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, schlechte Saison eine Hypersaison und eine mittelmäßige Saison. Und jetzt können wir diskutieren, wo die Wahrheit am Schluss ist. Spielt er nächste Saison so wie diese Saison, dann wäre der Vertrag zu hoch. Spielt er so wie das Jahr davor, ist der Vertrag vollkommen gerechtfertigt. Das ist meine Meinung. Also er wäre bei mir nicht unter den ersten drei gewesen, ähm, aber er kann besser spielen. Das mit Sicherheit. Aber er ist trotzdem bei acht Verteidigern, was wir haben, wäre er bei mir immer unter den drei besten Verteidigern eigentlich mit drin muss ich sagen. Christian,
0: vielleicht noch einen Satz kurz zum Vertrag? Das wird sich ab, nächst, ab sofort eigentlich sicherlich relativ häufig wiederholen. Ähm, wenn, der den, wenn wir ihm diesen Vertrag nicht angeboten hätten, hätte er nicht bei uns unterschrieben, weil er hätte den Vertrag bei fünf, sechs, sieben anderen Teams bekommen. Wir hätten den nicht für fünf, sechs, sieben Millionen gekriegt. Niemals. Dann wäre er gegangen. Und dann wäre die Alternative gewesen, was jetzt, wen, ersetzt den erstmal ersetzt den erstmal. Wer will nach Edmonton kommen, wer ist so stark und wer bringt die Leistung, die Nörd letztes Jahr gebracht hat, für 6 Millionen und will nach Edmonton. Also diese Fragen müssen wir uns stellen. Deswegen ja. war das Signing hundertprozentig richtig, aber das hat nicht mit Call Performance zu tun, sondern hat mit nächstem Jahr zu tun. Ähm, ja. So ein Glücksfall, dass du da äh, den, den Islanders, alten senilen Herrn da über den Tisch ziehst und äh, äh, wie heißt der von den Avalanche... Äh, der junge Verteidiger, damit mit Makar gespielt hat, richtig gerade auf dem Schlauch. Ja, das äh, ist, ist. Äh, dass, dass du so ein für zwei Sekunden, rounder kriegst. Äh, das passiert halt. Ja, an das das einmal.
3: So.
5: Ja? Ja, du hast halt eins. Ähm, ja, halt, du, du, war, du erwartest natürlich jetzt den Schritt. Den hast ja. du von der letzten Saison erwartet, aber wahrscheinlich war das halt die ähm, sehr sehr gute Saison. Ähm, stagniert aber jetzt und spielt so weiter wie letzte Saison, ja, dann, dann wissen wir es alle. Dann haben wir im Endeffekt halt nicht den Lieder, den wir erwartet haben. Aber wir werden es sehen. Das kannst du jetzt eh nicht sagen. Das ist aber das ist relativ unwahrscheinlich. Es war jetzt in
0: seiner gesamten Karriere das erste Down-Year. Bis dahin ist es immer bergauf gegangen. Mal steiler, mal flacher. Also das sehe ich nicht. Aber wie gesagt, aufgrund, er hat nicht das gezeigt, was wir von uns, von unserem Nummer-Einzelteidiger uns wünschen. Aus Verletzungsstunden, die sich über die ganze Saison hingezogen haben und aufgrund dessen steht er bei mir auf der Liste.
4: Hm. Ähm, jetzt ich meinen Faden verloren. Äh, war es denn notwendig, diesen Vertrag letztes Jahr zu unterschreiben? Würde er jetzt noch genau den gleichen Vertrag kriegen?
0: Das hat ja jetzt mit Cold man nichts zu tun. Ich weiß, was, was du hinaus willst, Tim. Ich glaube, das können wir vertagen. Ich will da nicht okay.
4: abhören. Ja.
1: Na ja, gut, aber deine Argumentationsweise habe ich da dahingehend aber auch nicht richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Nee, der wollte ich nur darauf hin, dass halt das gerade überall rumgeht mit dem
0: Vertrag. Er wurde jetzt schon von Vertrag kritisiert, zu dem er noch keine aber Sekunde wir, ihn,
1: wir hatten doch null Not, ihm einen solchen Vertrag zu geben. Er hatte noch dieses Jahr Vertrag. Hatten wir bei Adam Larson aber auch nicht.
3: Und jetzt schauen was passiert ist. Also es ist halt immer, immer schwierig.
1: Naja, wir haben bei Larson auch gesagt. ach, vor Ja gut, Jahr aber ein Expansion-Draft ist planbar. Ich glaube, die nächste kommt nicht so bald. Ah, naja, sicherlich hätten
3: wir jetzt weniger. Gekriegt,
1: Larson, wird ja nicht
3: klar. wirklich im Expansion Draft gepickt. Der hätte ja auch einfach da bleiben können. Es ist halt immer schwierig, wenn du, wenn du bis zum Ende wartest, äh, Verträge zu verlängern bis zum Sommer oder. Schau, also was mit Tavares
0: ja. war bei den Islanders. Ähm, es ist, wenn einer bleiben will, da, da gehe ich jetzt schon mit. Da gehe ich jetzt schon mit.
4: Ja, um vielleicht meine eigene Frage zu beantworten, wahrscheinlich hätte ich den Vertrag schon gekriegt. <lacht> Weil äh, so wie Seth Jones, halt diesen, Seth Jones ja auch diesen Vertrag gekriegt hat, oder der, Seth Jones, Wierenski und so, das sind ja die, die Beispiele, die er sich dann herannehmen kann. Und deshalb äh, werden die Oilers wirklich, also da, da gebe ich Björn so ein bisschen recht, die Oilers wären ja wirklich nicht in der Lage gewesen, ihnen viel billiger zu sein, aber ich denke, ein bisschen war es ja schon drin gewesen, wenn man jetzt noch, wenn man halt sechs Monate mehr gewartet hätte, sozusagen, und nicht halt. Seine letzte sehr gute Saison die war halt sehr abhängig von seiner Schussquote, die, nicht stabil, äh, die er nicht so aufrechthalten konnte. Äh, das könnte schon sein, dass es das nächstes Jahr wieder aufwärts geht, dann freuen wir uns auch drüber, aber es ist halt, man hat ihn halt da unterschrieben, wo es sein Value für ihn selber am mhm. höchsten war.
3: Man, ja, man, ich, will, ich will gar nicht nochmal 15, 17 Saisontore von mir. Ich will einfach nur, dass er die besten Spieler des Gegners im, im Griff hat und das ist halt das, wo er auch dieses Jahr gestruggelt hat, wo er auch zurecht ja. kritisiert wurde, defensiv. Und ja. da, finde ich, muss mehr kommen, der offensive Output.
1: Offensiv ist doch vollkommen gut, wäre ein
3: Deswegen, ja. er hat nicht Nein. mal richtig powerplay teilbekommen. bekommen. Sorry, jetzt darf es alles.
1: Ich hat ja diese
5: Saison wieder ein paar Mal das, warum ich Nörs immer so vor drei Jahren so gerne gemacht habe. <lacht> äh, weil halt der eigene Spieler neben am Tor war mehr gefährdet als der Torhüter. Das war auch teuer wieder mal ein paar Mal so. <lacht>
0: der, der, wird nie, der wird nie an die, Zahl, an die Zahlen kommen, an die Produkt, also an die an die ähm, Punkte, Assists, Tore, Zahlen kommen ähm, in, der, in der Kategorie, wo die Verteidiger sind, die sein Geld kriegen. Weil er bei uns kein Powerplay spielt und auch auf, also nicht diese Powerplay-Zeit kriegt, sondern manchmal ein paar Minuten Minu quasi 15 im zweiten und in der zweiten Formation. Ähm, Dafür kann man dann sagen, okay, ist der Vertrag sehr hoch, klar. Er kriegt Nummer-eins-Verteidiger Geld. Er hat letztes Jahr ähm, Norris-Votes bekommen. Er war der Fünfter, Fünfte, glaube ich, oder was. Ähm, er muss, wie Nils gerade gesagt hat, er muss defensiv zulegen. Und ob der da jetzt drei Tore mehr und vier Assists weniger, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Drew Doughty hat gesagt, du musst ein, ein guter Nummer-eins-Verteidiger muss von zehn Angriffen achtmal gegen die besten Stürmer in die Oberhand behalten. Dann wirst du immer noch zweimal an die Wand gefahren und von den Fans dermaßen kritisiert. Aber die achtmal hast du halt standgehalten und mehr kann ein guter Verteidiger nicht machen.
5: Amen.
2: Und er muss ja nicht mal gegen den besten Spieler der Welt spielen. Also Nurse.
5: Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, das war ein guter Einwand. Im Training ist es schon schwer genug. So. Aber ja, ja,
5: wenn uns Nurse garantiert, dass er da zulegt und dass das funktioniert, ja, dann gebe ich dir vollkommen recht. Weil die Tore, da haben wir genug, die, wurde
1: die auch schießen können. Eins, eins muss ich wirklich sagen, da stimme ich auch komplett zu, ist also unabhängig, welchen Output man betrachtet, aber eine schwächere Saison werden wir nicht mehr erleben. Unabhängig davon, woran es liegt, ob jetzt die Verletzung oder teilweise mangelndes Selbstvertrauen, Schuss, Pech, bla, 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 falsche Entscheidung, egal. Aber ich glaube, all in all, wird es schon wieder bergauf gehen. Das wär, würde mit dem Teufel zu gehen. Ob das irgendwann mal 9,25 Millionen wert ist, weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber äh, it is what it is. genau Ja, ist echt so. Genau, die anderen zwei hatten wir schon, Björn, sehr gut. Habe ich alles notiert. Niki? Ja?
2: Oh. Ich habe mich tatsächlich nur konzentriert auf die Spieler, die auch wirklich viel gespielt haben, die man so ein bisschen bewerten konnte. Also ich habe keinen Torres, ich habe keinen Archie, ich habe ja, okay. Louis Poussard hätte ich gerne mit reingenommen, weil ich mir von dem auch mehr erwartet habe. Ähm, ja, gut, gut, ich gut. habe auf der 1 äh, Zach Kessian, auf der 2 Warren Vogel und auf der 3 Tyson
1: Berry. Vögele. Ich schreibe mit. Vögele. Berry. Warte gön, mal. Gön. Also bei Kessian muss, muss ich jetzt eine neue Spalte machen. Ich mache hier Stricholiste. Das ist jetzt voll ich baue meinen Druck noch ein bisschen auf. Bringt erst
0: mal die Argumente, warum bitte. Ich baue meinen Druck noch ein bisschen auf.
1: Du ja, weißt ja gar keine Ahnung vom
5: Eiser, ja. ja, eben. Ja, aber Björn, wir könnten ja immer mit der Leier kommen, weil... Dann, dann lass den mal, lassen dann, Niki mal. Dann, Niki. dann fange ich an und sage, für 4,5 Millionen war mir das zu wenig und gibt nicht recht. Lass den ja. mal erklär, erklären, wie er dazu kommt überhaupt. Ja,
2: Tyson Berry ja Mann, diese Verträge sind einfach nervig. Können wir nicht einfach mit Ablösesum handeln? <lacht> ähm. den nicht. <lacht> äh. Ja, Tyson Barry es es ist, ich will, ich will ihn nicht beleidigen, aber es ist eine Schande, dass der so lange im Powerplay gespielt hat, weil man einen Evan mhm. Bouchard dahinter hat und wenn man die Powerplay-Punkte wegnimmt, dann ist das schon wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Zumal wieso da... Hast,
0: wieso hast du dann nicht Woodcroft als Cold-Performer? Er macht es doch.
2: Lass mich in Ruhe. Ähm, <lacht> ähm, zu, <zumal> da <lacht> du sollst die Leute ausreden lassen, Björn. Ich, das, war doch, das, das war doch nur eine Argumentation. Warum, also, wenn man so auf die Punkte guckt, sieht es vielleicht ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht mal, wie viele Punkte er hat. Aber wenn man dann. 48.
5: Was? In der Regular Season, glaube ich, 48, oder? Ja. Ich selbst mit 41 Vorlagen, glaube ich. Niemals. Ich glaube, äh,
4: es 41 Punkte. 7.34 Vorlagen.
5: Naja, also war ich nicht so weit daneben, schon. Nee, also eben schon recht. Noch weniger
1: gedacht, okay, aber ja. ja. Okay. Ähm,
2: defensiv kommt halt gar nichts und der Vertrag ist ja okay, für 41 Punkte okay, aber wenn man sieht, wie die zustande
1: kommen und wenn man sein sonstiges Spiel sieht, finde ich das einfach viel zu wenig. Aber die, aber, aber die kommen ja nicht zustande, weil wir einfach Bock haben, die anderen, die es viel, viel besser können, äh, zu schneiden, sondern weil es offensichtlich nicht so viele andere gibt, die das besser können. Ja, doch, aber das sieht noch keiner. Nee, jetzt mal ernsthaft, Niki. Wer kann, wer kann denn besser das Powerplay-Quarterbacken an der blauen Linie? Meiner Meinung nach Evan Bouchard. Oh, oh. Okay. Meiner aber Meinung aber nach sogar hast den, Daniel Nurse. Aber dem Bouchard, Daniel?
0: Hast du, dem Bouchard hast du halt jetzt schon mehr 5 gegen 5 Minutes gegeben, weil er die zweite im zweiten Paar war. Ähm, wenn der auch noch Powerplay spielt, dann hätte Nurse halt nur 5 Minuten Eiszeit nice gehabt kann man sagen, okay, da ist es halt so. Aber ich möchte jetzt mal, ich weiß nicht, ihr macht bei den Lumpis immer diese Hot Takes. Ich finde den Take gar nicht so hot. Aber ich behaupte jetzt mal, dass Barry eine bessere Eishockey-Saison gespielt hat als im Vorjahr, unabhängig von den Punkten. Vorjahr war er sehr viel von den Second Assists betrieben. Der hat im defensiven, im 5 gegen 5 spiel dermaßen zugelegt, der wurde, ich habe bestimmt jetzt 10, zwölf, Szenen vor Augen, wo er gerettet hat äh, mit einem langen Stick oder mit einem guten Positionspiel. Das hast du in der Vorsaison überhaupt nicht gesehen. Ich hätte den fast auf den Hot-Performern gehabt, weil er mich im 5 gegen 5 Spiel so überzeugt hat und weil die Coaches das gemacht haben, was Tim sich immer letztes Jahr schon gewünscht hat. Lass ihn doch im dritten Paar spielen und mit Powerplay-Minuten kommt er auf seine Eiszeit. Ja. Also, deswegen bin ich da ganz anderer Meinung. Ja. Ähm, na? Kann ich kann sein. das verstehen, dass er immer Ge noch Bouchard nicht so ganz zum Zug kommen lässt, aber das ist ja nicht er, das sind ja die Coaches. Das wird sich hoffentlich ändern, aber ich finde, so wie er jetzt eingesetzt wurde im dritten Paar und da hat er seine Sache gut gemacht gegen die schwächeren Stürmer, finde ich, und mir wurde oft erwähnt, ich habe jetzt die Stats nicht vor Augen oder die Grafiken nicht vor Augen, da ähm, Possession und so weiter, ähm, aber gefühlt hat er eine viel bessere Saison gespielt als im Vorjahr, wo er ein paar Punkte weniger hat. Wie gesagt, ich habe
2: halt wirklich nur die genommen, die wirklich mhm. fast alle Spiele gemacht haben. Und da wurde es halt knapp. Ich war sogar am Überlegen, ob ich Pulje reinnehme, aber hatte Angst vor Tim. Legit. <lacht>
5: ähm, Wäre jetzt auch nicht so verkehrt gewesen, glaube ich. Also man
2: blieb halt Barry. Ja, wie gesagt, ich. Für mich ist er einfach kein. Guter Verteidiger, das ist aber, aber glaube ich, für niemanden so wirklich. Er hat sich gesteigert, ja, gebe ich dir recht. Am Anfang der Saison dachte ich auch, oh, uh, Barry, was ist mit dir passiert im Sommer? Aber dann über die gesamte Saison gesehen war es dann halt
4: doch wieder immer so der gleiche Barry-Einheitsbrei.
0: Wie sehen es die anderen, Tim,
4: Nils? Also stets hat er exakt die gleiche Saison gespielt im Jahr vorher und er hat halt einfach zwei Minuten weniger pro Spiel gespielt. Und halt äh, in Situationen halt, wo nicht so viel, also mehr im zweiten Paar als im ersten Paar. Und das hat ihm halt ein bisschen geholfen in dem Sinn. Und vom, vom Powerplay, da sehe ich schon noch den Vorteil, dass er da ist, weil es gab halt auch wirklich Spiele, wo bei Evan Bouchard im Powerplay überhaupt nichts gelaufen ist. Und da waren man dann fast froh, dass man Barry noch hat. Aber gleichzeitig war es halt auch immer anders. wenn es bei Barry mal überhaupt nicht zusammenlief lief im Powerplay, hat man immer gehofft, dass Bouchard endlich mal wieder an der blauen Linie steht. Also an sich ist es dann den Vorteil, dass du da beide hast, aber langfristig brauchst du halt nicht beide. Ich
5: sage mal so, Barry als Quarterback im Powerplay brauchst du eigentlich nicht mehr, weil du hast eh schon zwei Quarterbacks mit Connor und mit Nuge. Brauchst du einfach nur noch einen Geschoss Ich spiele eigentlich auch das ganze Spiel auf. Und dann sage ich schon, Barry, er hat keinen Schlagschuss, der wurde dann auf der Position äh, funktionieren würde und deswegen ist der Bouchard für mich der stärkere. Ähm, und zum anderen, es ist für mich einfach dann wieder so, wie man bei Nörs diskutiert haben, wie man auch bei Kästchen diskutiert haben. Würde jetzt Barry 2,2 ähm, Millionen verdienen, ja, klar. hätten wahrscheinlich Niki nicht auf der Liste gehabt. Es ja, ja. ist halt wieder Jungs, die, die Thematik.
0: Versteht mich nicht falsch. Äh, wenn wir Barry traden können, bin ich der erste, der versucht, den höchsten Luft zu machen. Ich werde nur 20 cm hochkommen, aber ich werde machen den Luftsprung, ja. Aber ähm, das hat ja mit Cold nichts zu tun. Das sind ja zweierlei paar
5: Stiefel.
1: Naja, aber das hat es bei Nurse genauso.
5: Naja, mhm. aber wenn Niki, sage ich mal, nur die Spieler betrachtet, die, wo sage jetzt mal, 50 Plus-Spiele gemacht haben. Und ähm, du schaust dann in die Verteidigung und nimmst alles, was wir so gehabt haben in der Verteidigung, dann war jetzt Barry nicht unter den Top 4. Auch nicht unter den Top 5, würde ich sagen. Der Kulek war dann auch stärker, finde ich, wie er. Ja.
0: ja,
5: ja. Ähm, und, und aus dem kommt es vielleicht dann raus auch. Das ist dann einfach so. Nee, Christian, das hat es nicht, weil
0: Barry hat sich ja in meinen Augen verbessert und das hat es eben nicht gebracht. Das sind schon unterschiedliche Argumentationen.
1: Ja, aber, aber du hast argumentiert oder du hast gesagt, dass, dass, dass du da Barry nicht mit reinzählen würdest, genauso wie viele andere halt du hast nicht mit reinzählen. Das meine ich halt. Ne? Ja, ja. Dass es halt natürlich auch gemessen ist an Erwartungen, Vertrag, was, 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 ja, was mal kam, was man möchte und so weiter. Das ist ja ganz logisch. Ähm, Lass
0: uns mal kurz, bevor wir weitergehen, vielleicht mal einen Zwischenstand machen, sonst geht es unter ähm, bei den ähm, aktuellen Beiträgen aus der Community. Ähm, Manuel Bredenbuch sagt, ja, Nurse ist der einzige richtige Two-Way-Defender und die Euler sind gewissermaßen abhängig von ihm, deswegen auch der kommende Vertrag. Nick Bolt, Nurse ist ein mutiger Call, aber gut argumentiert. Danke. Wir sind halt gewohnt, Sorry, dass wir. die, die, Einzigen, die da sind. Wir, <lacht> wir sind. wir sind halt gewohnt, dass Nurse jedes Jahr ein Schippe drauflegt. Äh, war nicht der Fall, muss man zugeben. Ähm, Bouchard hat mehr Punkte als Barry, nämlich 43. Barry finde ich auch wesentlich besser als letztes Jahr und die Powerplay für mich klar die Nummer 1, Buckhandling besser, er müsste noch mehr den One-Timer bekommen. Ist vielleicht noch dazu sagen. Wenn das war jetzt wieder Manuel. Das, war jetzt wieder Manuel. Ja. Genau. das hm. waren so die aktuellen Beiträge.
2: Also bei Manuel, Manuel, er müsste noch mehr den One-Timer bekommen, bitte nicht. Wenn, wenn der Evan Bouchard oben steht, dann bitte immer so leicht die Scheibe rüberschieben. Aber man hat es doch in den Playoffs gesehen, wenn Barry zum Schlagschuss angesetzt hat, alle aus dem Weg gegangen und ja, hier,
5: fang, fang mal. Also, also das ist man wirklich auf aufgefallen, weil ja. sie haben eigentlich die Schussbahn für Barry eigentlich aufgemacht, teilweise, ja. um im Endeffekt
1: den Pass auf wesentlich gefährlichere Spieler zu vermeiden. Ja, Schlagschuss ist sicherlich eines der großen Vorteile von Buschau. da brauchen wir nicht drüber reden, das sieht der Blinder beim dem Krückstock, aber ähm, wo ich halt wirklich der Meinung bin und das ist übrigens auch von einigen Experten so angesprochen wurden, äh, als man über Barry geredet hat, ist der Foot Speed deutlich besser als bei Bouchard und das ist an der blauen Linie dann im Powerplay manchmal doch entscheidend ähm, und diese Eingespieltheit, ne? wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesprochen, das ist eben nicht so einfach und wir brauchen, es ist eine überragende Option mit Bouchard jetzt, aber wir brauchen es nicht primär, diese Fackel von mhm. Bouchard, sondern primär wollen wir die haben wir jetzt öfter gesehen, weil drei Seiten äh, mit einem Bein gespielt hat, aber primär wollen wir da hinter die Tore, also neben die Tore spielen. Ja. Und ähm, was mir bei Barry auch aufgefallen ist, ist, diese defensiv stabilen Leistungen kam meines Erachtens wirklich erst, aber das war halt der bleibende Eindruck, als Kulek mit ihm gespielt hat. Kulek war ein extremster Barry-Stabilisator Barry in meinen Augen. Aber ja. Das, das, das nur von mir auch zum Thema Barry Nova. Nils, willst du weitermachen? Deine äh, kann, ich,
3: kann ich sehr gerne. Ähm, meine, meine eins der co ist Warren Vogel. Das ist gut, den haben wir nämlich gerade vergessen zu diskutieren. <lacht> äh, ich dachte mir auch gut, jetzt war die Klappe. Ähm, danach kam bei mir Cassian und dann kam noch... Ich, ich hätte die Kommentare heute nicht mehr sein. Ja, so toll ja Aus Archibald.
1: Nee, du sollst denn sagen, verflucht.
3: Ja, Archibald, habe ich doch gerade gesagt. Na ja, dann. <lacht> ja, Warren Vogel. Äh, habe ich, hab ich, hab ich mir einen Kreis im Bauch gefreut, als der äh, getrennt wurde. Natürlich nicht, weil Bär gegangen ist, sondern weil ich es echt einen äh, guten Deal für beide Seiten fand. Ich äh, ja, fand es wichtig, dass ein top 9 Vorwort kommt. Ähm, der Size hat, aber auch Skill. Und ich finde fast, also ja, er ist mein Cold Performer, aber halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, finde äh, ich auch.
3: Er war einfach cold. Ja. Er hat einfach die Scheiße, Scheiß geworden, ne? die Scheiße an der Kelle gehabt. Ähm, ja. Ich bin von der Einstellung kann man ihm nie was vorwerfen. Ich glaube auch nicht, dass er uns diesen Sommer verlässt. Und ich hoffe, toi, 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 auf ein gutes Season. Und dann kann es auch sein, dass... Da wieder was passiert auf äh, Clouders Wing, weil in den Playoffs sah das sehr gut aus. Von daher äh, völlig verdient Cold Performer Nummer 1 bei mir auf der Liste, aber auch völlig verdient
1: äh, eine zweite Chance. Ja, also mal im wahrsten Sinne des Wortes Cold. Ja, ja. ja, ja. Also ich muss auch sagen, ich, ich, mein, ich, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber für mich war das immer so, alles klar, das ist jetzt der chaser ersatz Ja, weil so irgendwie, ne, so dieses. Top 9, spiel doch mal vierte Reihe, klar, erste Reihe nicht, um Gottes Willen, aber kannst du auch mal in die zweite Re Reihe werfen, dritte sowieso. Das war so für mich irgendwie das Ding. so Und dann kam das Signing aber, na, verdient jetzt eine knappe Mille mehr, als es Jason hatte und bringt nicht viel mehr. Das hat, ist immer bei mir so ein bisschen mitgeschwungen, muss ich ehrlich sagen. Das ist, aber eigentlich kann ich persönlich gar nicht so viel zufügen zu dem, was du gesagt hast. Das ist irgendwie bis auf diese vier, fünf Spiele da irgendwie mal im Februar, März, die er da hatte, ne? wo er, glaube ich, auch drei Tore gemacht hat, nie so richtig ins Spiel gekommen. Mhm. Und ich glaube, dem tut ein, ein, ein Sommer unter Woody jetzt ganz gut. Oder, oder eine Vorbereitung. Camp. Wenn, du, wenn Woody bleibt. Ja, das steht ja auch noch ganz schön in den Sternen. Christian,
0: da kommt mir ein, ein ganz guter Kommentar gerade rein von Robert. Ich weiß es nicht, das ist jetzt zwei, drei Minuten her, zu welchem Kommentar von uns das also war? Zu
2: dem aber, Cloud Quarterback.
0: Passt aber jetzt eben gerade eben auch sehr gut zu äh, Vogel, weil du sagst Offseason season unter Woody. Ähm, ist halt die Frage, wie viel Woody auf die individuelle Verbesserung der Spieler gesetzt hat oder mehr auf die Entwicklung der Mannschaft im Verbund? Ich glaube, als der mitten im Jahr gekommen ist, ging es zunächst mal um die Mannschaft, ähm, Team-Defense, Team-Taktik zu verbessern. Das geht aber natürlich nur, indem du den einzelnen Spielern sagst, äh, bei, von Manson angefangen als Defensivcoach. Ich will das künftig so und so und so. Ähm, und bei den Offensiv natürlich genauso. Ja, Ich will das künftig so und so und so. Also das geht Hand in Hand. Aber ich glaube, mitten im Jahr steht die Teamtaktik deutlich vor der individuellen spieltaktischen und technischen Verbesserung.
5: Und ich glaube, ja. um zu sagen, für die individuelle Verbesserung ist ja doch dann auch der Spieler selbst mehr verantwortlich wie für alles andere, und das passiert auch, glaube ich, auch viel in der Offseason. Natürlich auch während der Saison, aber jetzt in der Offseason. Und da gebe ich ganz kurz nochmal auf Bouchard ein. Ich komme mich daran erinnern, Nörs hat auch einmal eine sehr lange Übersetzung gehabt. War immer guter Schlüsselläufer, hat auch eine sehr lange Übersetzung gehabt und hat etwas träger ausgeschaut. Und hat dann, glaube ich, in der off Offseason auch an der Quickness gearbeitet. Und das ist so ein Thema, wann Bouchard, sage ich mir, da zulegen kann dann erübrigt sich das Thema mit der Schnelligkeit an der blauen während dem Powerplay. Und das sehe ich jetzt, sage ich mal, bei, bei Vogel ist es halt auch so, ähm, wannst du eigentlich so viele Möglichkeiten bekommst, zu scoren wie er unter der Saison und so wenig scorest, dann liegt schon auch an dir selbst. Ja, das, ist dann nicht, das ist nicht Unglück die ganze Zeit. Ja, wobei Richtig. Man darf halt nicht vergessen, Warren Vogel hat zwölf Saison-Tore,
3: zieht das nur ein Tor weniger als äh, seine beste Season jemals. Also und dafür, und er hatte doch also es hätten auch 20 sein können. Also ihr habt es gesehen. Und den Top 9 mit der Size. Du
0: hast das überragend äh, argumentiert. Ich lobe dich jetzt nicht so gerne hier, so laut und so öffentlich, aber äh, der, hat, der hat wirklich, der hat es auf der auf die Liste verdient, weil er einfach halt äh, das Tor nicht getroffen hat. Aber der hat ja im Spiel wenig falsch gemacht. Der hat seinen Körper reingehauen, der hat das gespielt, was man, ihn kennt, was man von ihm kennt. Christian sagt das ganz oft bei Vogel, weißt du halt, was du kriegst. Du wusstest das schon in, in Carolina, du weißt es auch jetzt. Und der, der enttäuscht da eigentlich nicht, was Einsatz und Bandenbattles und Checking und so weiter ähm, anbetrifft. Aber sobald die Kelle am äh, Schläger, der Puck an der Kelle ist oder halt in seine Richtung kommt, dann äh, kriegt er halt das Zitterhändchen. Ja? Und das ist halt äh, ja, cold, im wahrsten Sinne des Wortes trifft. Es gibt keine bessere, keine bessere Formulierung wahrscheinlich. Also Und nochmal noch zu, zur ich
2: persönlichen... Bin zu... Ich bin jetzt dran. Nö. Nochmal zur keine persönlichen keine Lust, Entwicklung. Bist, ähm, <lacht> <lacht> Hallo, ich habe jetzt schon dreimal versucht anzufangen. Nochmal zur äh, individuellen Entwicklung. Zählt ja auch Erfolg dazu. So Als Woody gekommen ist, war, war keine Zeit, individuell zu fördern. Da musstest du das Team stabilisieren, Erfolge äh, holen. Wenn du so eine Saison wie Colorado spielst, ja, dann werf halt mal in so einem, in drei, vier Spielen hintereinander McLeod und Vogel in die Top 6. So, dann, dann entwickeln sie sich auch individuell besser, sammeln Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn das alles nur auf Erfolg getrimmt ist, dann kann man auf den Einzelnen keine Rücksicht nehmen.
3: Ich dachte, dafür, ja, aber auch. Dafür, dafür wurde ich jetzt unterbrochen.
5: Ja, aber nicht Ich glaube, nee, dass wir jetzt schon eher auf den uh, Erfolg die nächsten zwei, drei Jahre schauen werden. Und eventuell ist da halt die individuelle Entwicklung mal vielleicht nicht erste Brio, sondern dass man weit
1: kommen die Brio. Naja, das muss ein Hybrid sein. Ich ich mein,
0: in den Playoffs geht es nicht mehr um die individuelle Entwicklung. In den Playoffs geht es um den Teamerfolg. Ja. Aber du hast du hast von den 82 Spielen hast du wahrscheinlich 50, 60 schon Zeit, um die Jungs individuell auch zu entwickeln. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als äh, McLeod das erste oder zweite Mal die paar Spiele in den Top 6 neben Leon gekriegt hat, Da war der ja, der war ein Fehler am Platz, hat ihm aber dann ziemlich schnell danach so viel geholfen und ja. so viel Selbstvertrauen gegeben. Ähm, und das sind diese Sachen in der Regular Season. Deswegen, äh, ich habe es diese Woche auch mal auf Facebook irgendwo geschrieben. Ähm, Spieler A, Spieler B, es ist doch völlig, oder auch, ich weiß gar nicht, was es da genau ging. Auf alle Fälle war meine Quintessenz. Das ist doch scheißegal, ob du fünf Punkte mehr oder weniger hast.
1: Äh, so, ja. Das kommt
0: nachher an. Du hast 82 Spiele, du musst über den Strich. Ob du die president trophy gewinnst oder ob du als 16er reinkommst, ist im Endeffekt wurscht. Je besser du bist, je mehr Selbstvertrauen hast du. Aber ähm, da hast du eigentlich genug Zeit dich noch zu entwickeln. Durch Spielpraxis, durch Selbstvertrauen holen und so weiter und so fort.
1: ja Das, das ist sicherlich so. Wir haben mittlerweile ein, 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 ein Kader, der stark genug ist, wo man auch äh, junge Leute mit einbauen kann und dann eben auch mal sagt, na, ja, na gut, dann holst du jetzt in der nächsten Woche eben bloß zwei, zwei statt acht Punkte. Ist dann halt so, wenn es daran liegen sollte.
3: Jetzt, was wolltest ich, du denn jetzt noch sagen? Ich muss sagen, ich habe ich hab, Hi, Hi, Hops äh, für die dritte Reihe dieses Jahr. <lacht> Ähm, ich bin so, sehr gespannt, wer so für, so. für die dritte Reihe nächstes Jahr. Mhm. McLeod Vogel und dann der, der Right Winger, wer es auch immer sein wird, inshallah, Jesse Folyemi. Jan Kröck. Meine ähm, ähm,
5: Rede. Schauen wir mal. Es muss auf jeden Fall jemand sein, der den, passt. Den kannst du billig sein. Ach du
0: billig. Scheiße. Wenn der kommt, wenn der kommt, dann müssen wir, dann weiß ich, was ich Alex zu Weihnachten
5: schenke. Heute hey. billig teuer. Nein, 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 Jamo wird immer die Nummer 1 bleiben.
2: Holen wir noch Alex Tack und dann, dann kriegen wir gar nicht mehr. Den kriegen sein. wir nicht mehr.
5: Aber du. den kriegst du. Hey, auch der auch hat eine Scheiß-Saison abgeliefert. Ab, äh, Dings. Ich sag ja, Barry für Carsten Soucy äh,
3: trete das Wort vor uns. Das ist aber gut. Ey. aber Willst
1: du irgendwas von Alex? Hey,
5: oder? Hast du jetzt irgendwas gegen mich? Ja, okay. Aber Carsten Soucy ist auch ein guter Spieler. Ja ja, ja, ja. Carsten, ja, ist, Carsten Saucy ist ein super, klasse
3: Carsten
5: nein, saucy. saucy. Carsten Saucy. <lacht> nein, nein, hört's, das ist doch einfach hey, Jungs, so, wir wir noch.
1: Wir, ich wir bin wir müssen,
5: Verteidiger für Torpedo Neuruppi, Carsten
1: Saucy. Wir müssen hier noch mal weiterkommen, wir müssen Content machen. Christian wie Du bist ihm ja genau da, gegangen. Tim, Tim, Tim fehlt noch. Tim, Tim und ich, ich möchte darauf hinweisen, dass Tim tatsächlich einen code Performer hat, den niemand hatte, außer Tim, klatscht ein, ich auch. Wenn du Und jetzt so Mirko
2: Kostgelen sagt, kriegst du einen geballert. Ja, okay. nee, ich
1: ich oh, habe oh, hab oh, was viel
2: Besseres.
3: Oh, also, oh, also,
4: okay, Tim, fang einfach an. Okay, mein, mein Cold-Performer Nummer 1 ist Dave Tibbet. Oh, lau. Hey, das, <lacht> das war jetzt aber wirklich lahm. Also, ich habe ich hab auch drei Spieler, so ist Also, ich habe keine keiner also, Wärzen. Tim, Tim, genau. Warum machen wir die drei Spieler? Der Tyler Benson, Sir Kessin und Ryan Nugent Hopkins.
1: Ja, Tyler oh. Benson.
4: So. Ist ja
3: <lacht> Gotteslästerung. Der Ryan Was? Ryan Lugend Was für ein Ding? Was the das? Hat er eine, eine 2% schlechtere Kursie als letztes Jahr? Raus. Raus.
4: Nein, Nee, tatsächlich hat er irgendwie, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als 2%. Also der hat wirklich.
2: Jimmy, wenn du dir jetzt keine gegeben. PowerPoint vorlegst, die uns von den Stühlen haut, dann hauen
3: wir dich vom Stuhl.
0: Erklär mal, erklär mal, warum Nutsch. Das ist echt also, super
3: spannend. Ich sag, Nutsch kriegt nur eine Hotperformer-Stimme. Ich weiß noch nicht von wo, aber. <lacht> aber also auch, auch, auch von Tim. <lacht> Tim, erklär mal.
4: Ich wollte heute halt ja eigentlich extra hier nicht auftreten, damit ich mich da nicht erkläre. Ja, ja, das hätte ich
1: so passen können. Einfach so ein Gefühl, Tim, oder? Nee. Äh,
4: also ja, nein, einfach eben. Also die Stats sind echt übel. Also, wenn er auf dem Eis ist dann haben die Eulers 10% weniger Schüsse. Es könnte auch daran liegen, dass er oft mit Josh Archibald auf dem Eis ist. Und äh, wir haben ihn immer dafür gepriesen, für seine super defensiven Leistungen und alles. Aber mittlerweile ist Conor McDavid eben... Ich
1: gesagt, als ob du über Derek Ryan redest.
4: Ja, äh, <lacht> <lacht> der kommt nachher noch. Ja. <lacht> Niki, dem
3: Finger runter, ich spreche dir. Ich will noch
1: was
4: sagen. Und äh, defensiv eben ist Conor McDavid mittlerweile um meinen besser als Ryan Nugent. -Hobbid. Das stimmt. Das, das, ich muss, das ja. muss, muss ich
1: zustimmen. Das stimmt. Also aber diese hochgepriesenen Defensivleistungen, diese ich bin bei, bei Nagy irgendwie auch nicht mehr. Und mittlerweile ja, sehe also ich lieber irgendwie.
4: Ryan McCloud als dritten Center, als Ryan Lutzen hopkins weil er ist einfach, also da haben wir letztes Jahr im Sommer viel darüber diskutiert und ja. er ist halt einfach kein NHL-Center mehr, sondern ist halt ein ja. Top-Six-Winger. Top und dafür Six. schießt Top er ein bisschen wenig Tore auch noch. Jimmy, aber, du hast gerade
2: gesagt, dass, dass er wenig aufs Eis bringt an sich, oder? Von den Stats her. Yeah. dass er uns wenig hilft. Aber ich finde, das ist der, das, das perfekte Beispiel zu Analytics und ITest. Wir haben noch alle gesehen, wie unser Team gespielt hat, als Ryan Nugent Hopkins nicht im Kader stand.
4: Also,
3: das, das war ja... Äh, da stimme ich auch zu, ja. ja. Ich Aber... Ich kann den Team schon verstehen,
0: weil es wurde jahrelang wurde äh, Nugent als äh, künftiger Selke-Trophy, wenn er gepriesen mhm. und wie geil er defensiv ist und hin und her. Ähm, das war in der Regular Season wirklich übel und ähm, auch wenn er dann Center spielen musste, der Slot war so oft offen und es wurde brannte Lichterloh, aber in den beiden Playoff-Runden, vor allen Dingen gegen Calgary, ähm, was da seine Reihe, wo er Center war, ähm, nämlich eben seit spätestens seit äh, Leon zu David musste wegen seiner Verletzung ähm, da hat er defensiv und zwar in den ähm, Heimspielen ganz oft gegen die beste Reihe des Gegners. Äh, also auch hier gegen die, gegen die Top-Reihe von Calgary, die in der Regular Season alles zusammengeschossen hat. Äh, so geil defensiv Hockey gespielt. Äh, allein diese Serie würde es für mich verbieten, dass er auf der Liste
5: erscheint. Aber ja, ich kann das nachvollziehen. und so so. von den ja, Aber bei Cold Performer of the Season darfst dann weiter blicken. Wie ja, ja, sage ich ja.
0: Also ich sage ja, ich, ich, ich verstehe die Argumentation, aber das wollte ja. ich nochmal sagen. Also was er in diesen sechs, acht Spielen gezeigt hat, war vom anderen Stern defensiv. Also
5: also Newt war mal lange, glaube ich, über die ersten 50 Spiele, glaube ich, bei einer Schussquote von 1,7 Prozent oder so. Er hat eigentlich mit die meisten Möglichkeiten bei den Oilers gehabt und wir haben es erst bei Vogel gegen ihn verwendet und hat einfach die Bude nicht getroffen, ähm, haben wir es jetzt gebraucht in der Regular season Wahrscheinlich nicht unbedingt. Ja. Aber dennoch kann ich Tim schon verstehen, was die Statistiken anbetrifft.
0: Und ich muss sagen, Tim, seit du, sei du den Namen erwähnt hast, auf deiner Codeliste haben wir 30% Live-Zuschauerschwund
4: gehabt. Das zu <lacht> <ist, das stimmt, lacht> auf meiner Seite der, der, der Analytics nicht. Ähm. Also Aber jetzt haben wir einen verloren, weil du es gesagt hast. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, was ich noch sagen wollte, also das mit den Playoffs stimme ich zu. Äh, und wir, wir reden gerne bei anderen Spielern, dass äh, die Leaderfähigkeiten noch ein bisschen Bonus kriegen. Und ich glaube, da geht Nutsch ein bisschen runter, weil dieses Team wird halt, dieses Team wird in den Playoffs auch von dem Duncan Keefe mal aufgeputscht und von dem Mike Smith, äh, der von hinten alle anschreit. Aber dieses Team, die Leader in diesem Team sind Ryan, Lucian Hopkins, Conor McDavid und Leon Dreisettel und... Der, der, der hat nicht umsonst acht Jahre hier unterschrieben, aber gleichzeitig verdient er fünf Millionen im Jahr. Ist ein Nummer eins Pick, auch wenn es ein mhm. schwacher Draft war. Da weiß ich, das Argument Aha. kommt ja immer wieder. Oder ist es jetzt auch schon elf Jahre her? Aber es ist eben ein bisschen mehr das kann man halt von echt. ihm auch erwarten. Und wir haben jetzt mehrfach darüber geredet. Halt, ja, wenn der 2 Millionen weniger verdienen würde, würden wir nichts sagen. Aber so. Macht es halt irgendwie
1: Sinn. Und wer, und wer bei Barry ankreidet, dass es letztes Jahr nur so gut war wegen Secondary Assists, der darf sich bei Newt dann nicht beschweren. Das muss man Aber auch machen.
5: könnte dann wieder, dann würden wir vielleicht wieder die Wiedervereinigung nächste Saison sehen in der zweiten Reihe. Und McLeod reitet die dritte Reihe, weil Newt vielleicht dann wirklich nicht mehr Center spielt.
0: Aber, Aber es nicht, dass das Center
5: eingeplant ist. War
4: ja auch
0: ganz häufig nett. Ich war auch dafür. die Frage
4: im Chat von aber Martana hier, ob er nächstes Jahr Center oder Winger spielt. Ich,
1: ich wähle für Winger. Ich auch. Ich auch. First aber Dima. ich möchte nochmal, dass das aber von aber Niki gerade
0: Christian, dass das von Niki gerade nicht untergeht, weil äh, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie gesagt, ich kann der Argumentation von Tim total folgen und es macht auch alles Sinn. Und wenn es das nur mal schwarz auf weiß auch so geschrieben steht. Aber der Wert von Huge für das Team ist dermaßen unermesslich und es gibt in vielen Teams solche Spieler, da merkt man erst, was sie wert sind, wenn sie eben nicht auf dem Eis stehen und nicht in der Kabine dabei sind und ähm, das ist offens ganz
1: offensichtlich bei Nuge der Fall gewesen. Ja. ja Also ich sag mal so und dann können wir ja das Thema Nuge abschließen, es sei denn Nils, du wolltest noch was sagen.
3: Bist äh, du Frechheit. Halt.
1: Ich, ich, ich kann Nuge auf der Liste genauso wenig nachvollziehen wie, wie Nurse und Barry, aber die sind halt alles selektiv wahrgenommene Sachen, von daher alles gut.
2: Berry ziemlich guten Call. Das, mal das, gewesen, das nicht echt gewesen sein.
1: Finde ich zum Beispiel auch nicht so, ne? weil er sich halt wirklich deutlich gesteigert hat. Aber, Aber ist ja ich, egal. Ich glaube ja halt immer so, wann Tim das sagt, Statistiken
5: lügen nicht.
3: Den okay. sollte man den DJ fresh okay. zu mir
5: wegnehmen. Na, hättest du mal auf die Statistiken in deiner Jugend auf Mais geschaut, dann wäre es auch anders. Ja, dann hätten es mal die Scouts gemacht.
1: Ich ja. habe mir
3: immer nur die, die Statistik durchgelesen auf diesen äh, Papierdingern auf den
1: McDonalds-Tabletten. So, ihr Spaßvögel. Jimmy, du hast aber an erster Stelle Tyler Benson. Yes. Und jetzt uh, werde ich, ich mal vorgreifen, Tim. Ich habe mal auch bei mir mit drin. Ja, also, wir, aber wir,
4: also ich denke denk mal, hier sind vier Leute des Tyler, äh, Tyler Benson-Fanclubs mindestens <lacht> anwesend. Äh, wir haben jahrelang, eine Jahre, die lang, Jahre lang ist dieser Name sehr hoch gelobt worden für Leistungen in, AHA, in der AHL in Bakersfield. Ähm, und <lacht> bisher hat er es nie wirklich geschafft, in die AHL. Ja. Wir, wir,
1: wir haben uns in die Hose <lacht> geschissen, als er auf Waver gegangen ist. Ja. Und der hat die zweimal gekriegt. Ich weiß noch, <lacht> konnte es sein, dass
5: der Nils sogar geweint hat, wo er im Expansion Draft nicht protected geworden ist? Wurde
1: ich. Also einer von uns sicher. Er hat so viel Raum. Aber war, ich, ich möchte Zeit mal kurz einwerfen.
2: Ich möchte kurz einwerfen bei unserem Regular Season Recap. Habe ich ihn als Enttäuschung genommen. Ja? Und ihr alle, ihr drei, ihr drei Spezialisten da, habt ja. mich ausgelacht.
1: Nee, ich, ich Enttäuschung. Nee, da, da ging es nur darum, weil wir über den LHL-Kader geredet haben. Kann man jetzt auch als Argument bringen, verstehe ich auch. Ähm, aber von der ja. Organisation her und wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe ihn auch, deswegen kann ich das sagen, was man so erwartet und, und dass man so einen Schritt kommt oder so, das bin ich total enttäuscht, megamäßig. Also das war ja auch eine echt schlechte age saison Ich
2: hatte ihn als Enttäuschung der Saison in unserer Lumpis folge
1: Ja, dann, dann nehme ich und, das hier, und hiermit offiziell rückwirkend äh, nehme ich dich in Schutz, da hattest du Goldrecht.
2: Dann schön, jetzt du auch? Von dem habe ich nicht mehr
1: Spiele gemacht? Leider ja. Das ist gar nicht wahr, ehrlich gesagt.
2: Deine Rückennummer wurde vergeben, also <lacht> unter der Saison. Ja, das ist wirklich klar. Ja.
3: Viel, viel mehr wir waren, Fuck off geht eigentlich nicht.
0: Wir waren schon, wir waren schon, oder eigentlich ihr, ja, ich, ich nehme mich da jetzt ein bisschen mit raus. Ich habe, glaube ich, schon ein bisschen eher äh, für mich mit dem Thema abgeschlossen. Ihr habt lange Zeit noch die Hoffnung gehabt und habt auch immer wieder äh, ihn gepriesen und dann ist er jetzt halt für euch höher gefallen, sage ich mal, als vielleicht für ein paar andere. Aber es war schon eine Enttäuschung, weil ich meine, man hat es halt immer gehofft, ne? Homeboy und äh, die Verletzung. es wäre so eine schöne Story gewesen, wenn er wieder kommt, dann endlich nach, nach ein paar Jahren. Und die AHL Season letztes Jahr hat es ja auch gezeigt, dass er da eigentlich zu gut war in dem Jahr. Und dann bringt das einfach halt nicht auf Eis. Erst wurde noch Tippett kritisiert, jetzt hat er aber auch keine Chance mehr bekommen, weil er natürlich vielleicht auch den Schock nicht so verkraftet hat, dass er es nicht gepackt hat. Wie auch immer, was da die Gründe sind, werden wir nie erfahren. Aber vor der Saison haben wir uns eigentlich alle gehofft, dass er ein fester Bestandteil im Kader ist. Ne?
1: Ja, ja. hat es einfach nicht geschafft. That's, ja. it. That's it. Und der Zug ist auch abgefahren, oder? Ja, komplett. Ja. komplett. Ja. Ähm, ich würde gern, da können wir jetzt nämlich ein bisschen durchrattern, weil wenn ich meine Liste richtig gepflegt habe, sind wir jetzt tatsächlich alle Namen durchgegangen. Alle anderen, die jetzt noch kommen, unter anderem von mir und von den drei Nicht-Anwesenden. Wurden schon diskutiert.
2: sind ja nicht
1: da. Äh, Bitte?
2: sind ja drei nicht da. Ich hatte nur Lars und Kühne auf dem Zettel. Genau. Unser Familienmensch ist ja auch noch
1: da. <lacht> ja, so, ich hatte äh, Archie auf 1, Benson auf 2, Cass auf 3. Haben wir alle schon diskutiert. Lars hat Cass auf 1, Vogel auf 2, Archie auf 3. Ähm, Torsten hat Cass, Vogel, Tourist und Chris hat Cass Barry Tours. Baby, Junge. Ja, halt <lacht> auch derjenige, der wirklich ist. ganz ehrlich der hat vier Spiele dieses Jahr gesehen.
5: <lacht> aber es scheint auf geschrieben. War, so, passt mal auf. Dann, damit, können wir nämlich, damit. Da musst du dir mal für nächste Saison ein Sky-Abo kaufen.
0: <lacht> er hat ja, er hat, glaube ich, fast alle Spiele dann mit zwei Tagen Verzögerung geschaut.
5: <lacht> ja, das stimmt. Das heißt,
1: ja. das heißt jetzt Wow-Abo. Weil, wow, ist die Übertragungsqualität scheiße. <lacht> so. ähm, damit können wir die goldenen Himbeere offiziell vergeben. Ich denke, da muss man Himbe jetzt nicht...
2: Die Himbeere kriegt nicht Barry?
1: Pen. Knapp so daneben. Ja, Sie können wir verwandt ich? sein. Den Netze mit deinem Playoff-Besen wegwischen können. Ja. Fusse, äcklich, das das ist ja eigentlich verbrannt. Auf ist schon mal geworfen.
2: Geworfen. <lacht>
1: <Schön>. <lacht> Pass auf. Sehr Kästchen, mein guter. Wenn du das hörst, gut halt. Die goldene Himbeere der Saison geht leider an dich. Auf Platz 2 Warren Vogel, auf Platz 3 Archie. Archie Sorry.
2: sorry schön. So. Was lernen wir daraus? ja
1: genau also <lacht>
2: Daniel
3: Nörs müsste vierter sein, oder?
1: Nein. Auch.
3: <lacht> Nagi fünfter. Da,
1: da, Daniel, aber, aber Daniel Nörs ist nicht letzter. Letzter ist Nagi. Ja. Nagi ja. ein Punkt, Nersi zwei. In Tims Augen
2: ist Nagi auch das Letzte so, Aber komm
1: Quatsch, wir haben noch ein paar Hotties zu verteilen Christian, ja äh, ganz, äh, ganz, ganz kurz
3: Entschuldigung das
1: ganz kurz abreppen, dann kannst nein, du nicht. sofort bloß noch mal ganz kurz das Protokoll Kässchen Vogel, Archibald, okay Ich dachte, das war schon durch, sorry Bevor
0: du zu den äh, Hot-Performern kommst nochmal kurz Robert, äh, ich bitte dich ein paar Euro ins Phrasenschwein zu werfen ähm in der off muss einfach die DNA von wo die Spielphilosophie vermittelt werden. Und da müssen vor allen Dingen die Leichtfertigkeiten in der eigenen Zone abgestellt werden. Ich mag jetzt nicht frech oder provokant klingen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in irgendeiner Spielphilosophie Leichtfertigkeiten in der eigenen Zone dazugehören. Klar, die gehören abgestellt. Aha. Ich, ich glaube, wir dürfen wirklich mal... Ansonsten bin ich da voll dabei, Es ist auch super spannend, ich glaube, ähm, wir dürfen mal gespannt sein, was eigentlich, wo die Spielphilosophie ist, weil mit so wenigen Trainingseinheiten, und es ging ja jetzt da wirklich nur eigentlich darum, ähm, Fehler abzustellen, klare offensichtliche Dinge zu, zu eliminieren. Und jetzt hat er eben mal Zeit in der Offseason, im Trainingscamp und so weiter, seine wirkliche Idee zu implementieren. Bin mal gespannt, inwieweit sich die Euler-Star Spieltaktik ja, verändern wird. Erstmal ja, das da ist er viel ja. glaube ich, oder? Gehen wir jetzt mal <lacht> davon aus, dass das eine Formsache ist. Er muss man jetzt hier den Kommentar jetzt mal voraussetzen. Ja, oder nein, 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 ja,
5: ja. Aber er hat ja auch schon darüber bin,
3: in seinem Presser gesprochen, in seiner Abschlusspressekonferenz. Also ich glaube, ich bin mir zu
1: 97% sicher, dass Woody bleibt. Die Woche werden jetzt noch die Interviews geführt, Kenny und Woody zusammen. Und die würden sie mit Sicherheit nicht zusammen machen, wenn Woody nicht bleiben oder?
5: Ja, war das, Kessel, Kessel, war das Kessel, ja auch, die
1: hat die Interviews auch geführt. Vielleicht bleiben ja beide nicht. Er hier mit Barry
5: die Interviews geführt.
0: Aber Woodcroft hat ja gesagt, Leute, bleibt ruhig, wir führen erst bei Interviews zu Ende und dann werden wir uns schon zusammensetzen. So das war das ja gesagt.
1: Also genau. das, so lange wir nicht in dass... geht, ist mir alles egal. Nee, da gibt es ja Gott sei Dank keinen Cap und von daher bin <lacht> ich mir ziemlich sicher, dass, dass Woody da den, den Betrag selber hinschreiben darf. <lacht> 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 <lacht>
4: Da hat Mr. Kerz sicher auch schon beim Herrn Holland angerufen und gesagt:
1: Blankoscheck. Blankoscheck, genau. Mädels und Jungs, auf geht's zu den Hot-Performern. Wir müssen ein bisschen jaller machen, damit wir hier keine drei Stunden quatschen. Ich kann gerade sagen: Das war jetzt echt eine Stunde so. Also, bei den Lobhudeleien gibt es auch Gott sei Dank nicht so viel zu diskutieren. Ähm, ich würde sagen: Alex, fang du mal an. Eine drei Hot-Performer auf the Season. Ich fange schon wieder an, okay. Ja, du hast lange nichts gesagt,
5: deswegen. Ich habe die ganze Zeit was gesagt. Ist, ist egal. So. Ähm, okay. Nummer eins Heimen. Nummer zwei Sisi. Ja. Und Nummer drei. Ich war mir unschlüssig, weil sie waren gleich auf und ich entscheide mich jetzt
1: für McLeod. <lacht>
5: Wir haben ja. genug. Die gleichen einfach.
1: Und, 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 und Alex, da springe ich nämlich voll rein. Ich habe eine andere Reihenfolge, aber auch die.
3: Reihenfolge. Ja, ich auch. habe <lacht> ich habe hab, hab einen anderen Verteidiger, aber du hast äh, Kulek. Ja, ja ich habe cool. Kulek und
1: McLeod an eins. <lacht> Ja, lass, lass, lass uns, dann, dann lass uns doch mal über die drei Genannten schon mal reden, weil ich glaube, da war schon ganz, ganz viel abgefrühstückt. Und, und, und lasst uns vor allen Dingen mit Zach Heimann anfangen. Tim hat Archibald, der hat gut gekozen. Also wir haben, glaube ich, wirklich äh, uns einiges erhofft von Zach Heimann. Wir haben uns ein paar Buden erhofft, wir haben uns ein bisschen Grittiness vorne erhofft, Backcheck-Fähigkeiten, Vorcheck-Fähigkeiten, bla bla bla, wirklich. Aber ganz ehrlich, er ist alles, was wir uns erhofft haben und noch viel mehr, glaube ich. Und das on and off the ice, wenn man den Zeichen glauben kann, oder? Darf ich das ganz kurz, weil Nick hat, hat Nick seine Hot CC,
5: Heim und Kane, also ziemlich ähnlich. Äh, Nick, ja. für deine Information, ich habe Kane nicht genommen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wo wir verpflichtet haben, ich habe das von Kane erwartet. Deswegen ist Kane nicht auf der Liste bei mir. Ja, ja. ja, oh,
1: man Entschuldigung, kann man sagen. Entschuldigung, Christian, Entschuldigung. Ja. Nee, lass, lass uns mal bei Heimen bleiben, weil ich glaube, da sind wir uns relativ einig, oder? Ich meine, der hat über 20 Tore geschossen, über 30, wenn man die Playoffs dazu nimmt. Ähm, aber ich bin ganz einfach verliebt in seine Attitüde, die er ausstrahlt. Es geht los mit seinen Kinderbüchern, wenn ich ehrlich bin. Sowas, sowas gefällt mir einfach mehr, als wenn ich so dämliche Stories über irgendwelche Leute lesen muss. Ähm, dann geht es weiter. Seine Ausstrahlung auch auf der Bank, auf dem Eis. Ähm, auch wie er die, die, die Geschichte mit McKinnon da gelöst hat, ne? wo wir alle gedacht haben, Knie an Knie, vier Zentimeter tiefer und die Karriere ist beendet, da steht er dort da und sagt ganz sachlich, nüchtern, alles gut, war das Squad, ja, hätte gefährlich, aber war nicht, alles gut. War also mir gefällt einfach alles an ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Ich bin so froh, dass ja. wir und das bei mir toll. ist,
5: Bei mir ist das Spieler also so, dass mir nicht einmal die Punkte so sehr gefallen, wie mir eigentlich seine komplette Spielweise gefällt. Ja. ja. Er ist in jeder Situation immer mit 100% und mehr Herzblut dabei, ja. wenn er spielt. Hat trotzdem in jeder Situation ein Lächeln auf die Lippen, wenn die Kamera drauf geht. Ja, irgendwie schon. Und, ja. und so wenig wie sich Connor und Leon über Tore freuen, so sehr freut sich Heimann über Tore, ja, auch wenn er sie nicht schießt.
3: Ja. Ich muss sagen, Heimann ist wirklich, also dieses Boardwalk Boardwork, uh, die er anrichtet. Ich bleibe dabei, da gibt es einen sehr, sehr speziellen Platz für was, was, schlechte was,
1: Menschen. Was, was war das Kreis Argument, Nils? Ich habe es nicht verstanden. Boardwalk? Banden, die Banden -Battles. Boardwork? Die Banden-Battles. Boardwork. Boardwork. <lacht> <lacht> oder Sorry. Dogwalk. Weiß ich nicht. Cribwalk. Ähm, nee, ich ich
3: bleibe dabei, da gibt es einen sehr speziellen Platz in der Hölle für richtig schlechte Menschen, die müssen bis bis in alle Ewigkeit da Bord Bandits gegen St. Hyman führen als Strafe ja. für ihre Taten. Ja. Ähm, unfassbar guter Mann. Und ich finde es immer wieder cool, es gibt eine Geschichte, die hat, ähm, wie heißt denn der von TSN, der immer rumschreit, äh, Tentagol? Goal. Ähm, Dengel. Steve Denger hat die erzählt, er hat damals äh, bei den Malis so als Journalist rumgejobbt und damals war wohl Dubas, glaube ich, dort entweder Co-Trainer oder Assistant GM, und dann hat er ihn gefragt damals, und da hat Nyländer da unten gespielt und halt diese ganzen hochtalentierten äh, Jungs damals bei den liefst. Und er meinte, ja, ich muss hier einen Artikel schreiben, welcher Toronto Bali sollte man sich denn für die Zukunft merken? Und statt all diese talentierten Leute hat er damals gesagt, sei keimen. Und damals kannte, kannte den keiner. Guck dir ja. den mal an. Und äh, seitdem war er schon verliebt in den Underrated Player schon immer alles gegeben. Ja, das geht ja in die Richtung auch Mike Smith dann. Ne? Damals
0: waren es halt noch irgendwie bei den Marlies, aber jetzt ist es halt hier bei den Eulers gewesen, wenn Mike Smith sagt, er wird seinen Kindern auf jeden Fall raten, sich nicht ein McAvey oder Dreisaitel-Trikot zu kaufen, sondern ein ähm, Heimann-Trikot. Ja. Oder so sinngemäß war doch da irgendwas mal. Ja, Ja, das sagt einiges aus. Und der zweite Punkt, mir gefällt bei ihm, äh, mir gefallen bei ihm brutal die Pressekonferenzen nach dem Spiel. Meistens, wird er zu zweit irgendwie da sitzen und es war ja dieses Jahr so ganz extrem, dass dann immer irgendwelche Chants draußen von den Fans waren und da ist er halt wirklich jedes Mal drauf, ein, drauf, drauf eingegangen in irgendeiner Form, hat da irgendeinen Spaß oder irgendeinen Kommentar zumindest dazu erlaubt.
1: Ähm, also den, den, typ, den, den Typ kann man eigentlich nicht, ja. nicht lieben. Das stimmt. Und er hat doch eine ganz, ganz in, entscheidende und wichtige und schöne Rolle eingenommen mit, mit, mit ja. unserem Benny mit Ben Stelter. Genau auch das. Auch das, ja. ja. Genau. Aber, ja aber natürlich Tim, Nummer 1 Hot Performer ist overall. Ja, kann ich euch ja jetzt schon sagen, könnt ihr halt ausmachen, wenn das eure entscheidende Frage war, aber der ist hinter Leon und Connor auch, unser Hot Performer auf der Nummer 1 dann sozusagen, oder Nummer 3, wie ihr das wollt. Los mal ganz kurz mal, was fachliches. entschuldigt bitte. Tim, weißt du das, der wurde getraftet von Florida eigentlich, Zach Hyman. Und wie der überhaupt da weggekommen ist, wie, wie der überhaupt nach Toronto gekommen ist in die Organisation. Yes, ich, war das tut, das. ich war total überrascht, dass, dass, dass der gar nicht von Toronto gedraftet wurde.
4: Für Greg McKeck.
1: Ah den, den, ja, das war ein ganz schönes Talent, Verteidiger-Talent. Verteidiger-Talent,
4: Toronto hat einen Zitrunden-Pick und Zach Hyman bekommen. Dafür, äh, dass Craig McCack zu Florida geht. Also, den siebten Pick haben sie nur bekommen, wenn Time nicht unterschrieben hat. Ist rum. Ja. Panthers. Aber wie viel? NFL-Spieler hat er ein... mal... ja,
1: gemacht? Also, ich will jetzt gar nicht zu weit gehen mit dem Thema, aber so viel nochmal zum Thema Underrated. Ja? Ähm, okay.
4: 45 ja. für Florida.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> um, um, da ist CC. ja weiter zu Rangers, ne? Sorry. Ja, ja machen wir mach, mach einen Lumpy-Podcast. Aber sehr interessant, habe ich auch nicht los. Ja. Cody, Cece, ähm, Alex, habe ich genauso, haben einige andere noch, wurde einige Male genannt. Irgendwie nie so richtig auf der Nummer 1, aber so Platz 2, 3 oder halt als, als Runner-Up. Also ich hatte total überzeugt, überrascht, wenn man so will. Und ähm, Tim, du warst nicht der Einzige, vielleicht der Lauteste, der sich über den Vertrag beschwert hat. Mittlerweile sind wir froh, <lacht> müssen wir ehrlich sagen, oder? Also
4: ja, also ähm, ich konnte mich halt noch an seine Toronto-Zeit erinnern, da war es wirklich übel. Ja. Aber was ich direkt nach dem Signing von Pittsburgh-Fans gelesen habe und halt auch von Jesse Marshall, einem von den größten Pittsburgh-Kolumnisten, mhm. die, die haben sich eigentlich sozusagen für die Eulers gefreut, dass sie den kriegen und dass sie den, und sie haben für ihn gefreut, dass er so einen Vertrag gekriegt hat. Weil es sich in diesem Jahr in Pittsburgh den so in die Herzen gespielt hat. Und es hat sich jetzt in diesem Jahr auch so bewiesen. Und es ist jetzt sozusagen das zweite Jahr hintereinander, wo er gut gespielt hat. Und da bin ich jetzt auch ganz okay damit, dass, dass wir jetzt äh, fürs nächste Jahr auch nochmal einen Second-Pairing-Defenseman auf jeden ja. Fall haben. Und äh, am Ende vom Jahr hat er ja sogar First-Pairing-Defenseman gespielt. Ob das wirklich seine Rolle ist, ist ja halt die Frage. Aber also, man kann froh sein, dass wir ihn haben.
1: Ja, ich würde auch, weil das, wenn man auf die Urkunde merkt man das, also was wir so für Moves machen sollten, wollten, könnten und so weiter. Das werden wir dann auf nächste Woche vertagen, sonst kommen wir jetzt zu weit ja. raus nach hinten. Aber ist ganz gut, dann haben wir auch noch mal ein schönes Thema fürs nächste Mal oder ihr kriegt von den Lumpis noch was auf die Ohren, schauen wir mal. Deswegen will ich jetzt da gar nicht so weit gehen, aber für mich ist das so ein entscheidender Baustein, auch für die Zukunft, ähm, auch was so Kulek betrifft, was Barry und Bouchard und, und, und betrifft. Es ist also wirklich, wenn das Ding in die Hose gegangen wäre ja, und es so schlimm geworden wäre, wie es manche ja, leider erwartet haben, ich glaube, dann hätten wir ein riesengroßes Problem für nächstes Jahr. So auf einmal mit seiner Performance hast du eigentlich gar kein Problem auf der rechten Seite. Ja, wir, haben immer, wir haben immer gewusst,
5: wir brauchen ein right hand für die erste und zweite Reihe. Ich dachte nicht, dass es Sisi wird. Ich nee, habe drei, vier andere Namen auf der Liste gehabt, die wo ja. wir unbedingt hätten holen sollen. bin aber jetzt natürlich überglücklich, dass Sisi in die, in die Rolle reingewachsen ist.
1: Absolut. Auf jeden Fall. Lille, hast du noch was zu Sisi? Ansonsten kannst du beim nächsten dann schwärmen.
3: Ähm, ja, ich kann nur unterstreichen, was ich, was ihr bis jetzt gesagt habe. Wirklich ja. sehr überrascht. Ähm, wie gesagt, ich hatte ihn eher auch als so, als so powerplay quarterback 2 way defense in Erinnerung noch aus ottawa zeiten ja. Aber er ist ja wirklich ein physischer Shutdown Adam Larson 2.0. Also, ein ja.
2: kleiner,
1: aber ja. Hm. ja aber Larson, Larson hat er vergessen gemacht eigentlich. Ja, komplett. Ja. 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 Und mir ging es mir aber auch wie Nils. Also ich habe so gedacht, so, ja, der spielt ein bisschen Powerplay und ansonsten halt den Jahr unter 10 Minuten. ey. Aber <lacht> überhaupt nicht. Ja. Ja, krass, 120. aber... Ja, besser ist. Aber dann lass uns weitergehen zu, zu Alex Nummer 3. Übrigens bei mir die Nummer 1. Äh, der Hot Performer. Äh, Ryan McLeod. Nils, und jetzt kannst du mal bitte... Ich, ich hoffe, du hast ihn auch. Ja, ja, ich habe ihn, hab ah, ihn auch krass. an 1. Der kam ähm, mir ja viel zu selten vor sonst.
3: Ich <lacht> habe ihn auch an 1. Ich habe schon oft dieses Jahr gesagt... Ähm, er gibt dir die Möglichkeit, Nagi auf dem Ring spielen zu lassen, die Top Six durchzuwürfeln, jeden da in seiner Komfortzone spielen zu lassen, weil du halt, weil die dritte Reihe halt kein Problem mehr ist. So, wir hatten früher oft mal zwei Vierte rein. So, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und ich weiß nicht, was der in der Woche zwischen Regular Season und Playoffs gemacht hat, aber ob dem drittes eingewachsen ist, der war so voller Selbstvertrauen in den Playoffs. Hat wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ja. Äh, Gerade in der Serie in Colorado, was seine Reihe ist, eigentlich, die uns immer wieder eine Situation gebracht hat, die einzige eigentlich, wenn du es konstant siehst. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, für was er unterschreibt diesen Sommer. Ich bin sehr, sehr gespannt, was nächstes Jahr äh, bei ihm passiert. Ja. Aber wenn er wenn er den Schritt weiter gehen kann, den ich, den ich ihm zutraue, dann sehe ich keinen Grund, nicht 35, 40 Punkte zu machen und ja. äh, die dritte Reihe
1: souverän anzufühlen. Ja, ist natürlich äh, als dritte Reihe Center, als als wirklich, als, als purer dritte Reihe Center mit, naja, machen wir uns nichts vor, wenn, wenn die Eulers acht Minuten Powerplay spielen, dann spielt er mit dem zweiten wahrscheinlich zwei, zweieinhalb, äh, mehr nicht davon, dann wird es natürlich schwierig in dieser Punkteausbeute, ne, die den auch wirklich in diesem Fokus spielt, wie ich ihn eigentlich sehe, aber... Ich, ich sage es euch auch ganz ehrlich, das ist immer eine Option, den auch die zweite Reihe anführen zu lassen, mit Nagy auf dem Wing und äh, Connor und, und Dreiseitel zusammenspielen zu lassen, wenn es mal irgendwie brennt oder whatever. ja. Also für mich hat das, das Potenzial auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass McLeod das eigentlich gar nicht in
5: der zweiten Powerball-Reihe so braucht, denn erinnert dich mal zurück, wie viele Möglichkeiten sich McLeod, er ich meine, spielt ja durch sein Tempo, durch seine Geschwindigkeit, was natürlich noch fehlt und er ist natürlich jung, das ist ja der Abschluss. Wann er da den Ticken Kaltschnürzigkeit ja. zulegen kann. Ja. Alles andere hat er ja. Also, also ich, sag, ich fand, dass er in 5 gegen 5 viele Möglichkeiten bekommen hat, eigentlich. Ja, ja. Also, er braucht es nicht, Alex, um die Punkte zu machen, aber die zweite
0: Powerplay-Formation braucht ihn. Für ja, so einen
5: Warte
1: mal, bin gekommen.
2: Ich weiß nicht, ich, 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 ich ja, war jetzt gerade ja. ein bisschen abseits. Ich habe dir über das Penalty-Ticket gesprochen von ihm. ist ja. ja auch wirklich sehr, sehr, sehr stark.
3: Ja. Top-Chef. Er okay. ist ein unfassbarer Schlittschuhläufer. Ne? Also, ja. der, ich glaube, der macht sogar Conor-Lass. Jedenfalls ohne Scheibe.
1: Du, du, es ist jetzt uh. schon ein bisschen weiter Fenster ja. Kanadische er ist, er ist sehr schnell. Also, Nächstes Jahr gibt es vielleicht dann wieder interne all -Star. Ja, Joachim
2: Nygard hat Conor abgezogen. Hallo, Connor ist einfach langsam.
3: Ja. Wird ja, alt. So
1: <lacht>
0: Auf alle Fälle, also der ist ja völlig berechtigt bei euch allen auf der Liste drauf. Ich meine, das war ja ich die war große alt. Erwartung, endlich mal, endlich mal einen nicht First-Rounder auch wieder im, im Kader mittel-langfristig zu binden. Mal schauen, was jetzt passiert. Und der wirklich auch die, die Erwartungen erfüllt. Wie lange haben wir einen Third-Round-Sender gesucht, der scoren kann? Wie lange? Ja, stimmt, äh, ja. Jetzt hatten wir mal ein paar Spiele, den One, Two, Three Punch eben mit ähm, Nuge, mhm. aber es wird halt dann künftig vielleicht der One, Two, Three Punch eben mit McLeod und du kannst Nuge wieder äh, auf den Wing woanders hinsetzen, egal in welche Reihe dann. Es ja. ähm, könnte ja. so ein wichtiger Baustein sein.
1: Ist es ähm, so in meinen Augen auch, ja. Und wenn Weil ich das nicht geile Türen. Das ja. Geile, wie du das gerade argumentierst, sorry, dass ich reinbaue, ist, wenn Nagi tatsächlich, warum auch immer, sein, sein Center-Game wiederfindet, ja, dann stelle halt McLeod da in die zweite Reihe auf den absolut Nagi, ne? Also das, ist, das ja. ist halt das Geile daran. Besonders gefällt ist wird. Ist schon äh,
2: lass, ja. lass, lass McLeod mal äh, im Sommer den Holloway ein bisschen beschnuppern, dass ja. sie sich mal ein bisschen gut verstehen. Boah, habe ich da Bock drauf.
1: Ja, das stimmt. Oh. Ja, hast du mhm. schon zusammen gespielt,
3: oder? 15 Yards, penalty, die Unnecessary Aber, aber nicht viel, glaube ich, Tempo. Holloway also, hat ja erst Von mir aus kann
0: Holloway in? auch gleich höher einsteigen in eine, in eine top 6 reihe das ist ach, mir, da ach. bin ich jetzt nicht so romantisch, das ist ein bisschen so dein Ding Niklas, diese Eishockey-Romantik wer mit wem da auf ja. dem Eis spielt und es ist dann nochmal geiler, das ist mir persönlich jetzt eigentlich völlig wurscht, aber Holloway
3: äh, Season Ich habe richtig Bock so, wenn wir jetzt mal schon ein bisschen vielleicht auf den Sommer vorgreifen, dieses Eigentlich Jahr. Ich würde uns das für nächste Woche vorhalten,
1: mal. aber fahre
3: vor. Es passt aber gerade ganz gut rein, so führe ich meinen Punkt zu Ende. Ähm, okay. Dieses Jahr ist wieder richtiges Rookie Minicamp. Wieder ja. richtiges Rookie Camp ah, ja. Aber ich heiße, wie ich viel, äh,
1: Lavor muss liefern, sonst ist er weg. Lavor
3: gegen Petrov fight Und? sonst passt. Und?
1: Und, 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 und äh, das müsst ihr alle mal reinschauen. Da wird fast alles auf Facebook oder oder, oder, oder teilweise auch auf Instagram übertragen. und so. Ne? Ja. Kriegt man immer ein bisschen schlechter mit als, als die Regular Season, ist klar. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das so verfolgt dann nicht. Ansonsten könnte
5: Raphael Lawar mal schneller Trade-Paket-Inhalt ja, werden.
3: Da bin ich inzwischen ja. gar nicht mehr so, äh, so weg. Ähm, ich, ich finde, so die Nacht vom Draft bis äh, erste, erste Season-Opener-Game ist eine schöne Zeit. Ja, es ist wird, wird sowieso
1: eine schöne Zeit. Zeit. Wir machen gleich weiter. Aber Jungs, ihr braucht ja nicht denken, dass es hier ja eine ewig lange Pause gibt. In drei Wochen ähm, ist der Draft, dann kommt die Vertragsverlängerungsphase, danach ist die Free Agency. Und, Und können wir gleich so. schon mal vorstellen, wer auch immer das von uns machen wird. Aber die Free Agency ist, äh, weiß das Datum nicht mehr, reichen wir nach, schriftliche Form auch. Aber auf jeden Fall für uns überragend. Das ist ein Mittwoch, 18 Uhr, wo die Free Agency aufmacht. Und da knallt es gleich mal am Anfang richtig. Da können wir eine schöne Live-Show machen. Ähm, wir haben das schon mal gemacht. Das haben die Jungs aus dem Twitter-Team überragend gemacht. So ein bisschen rein, reingeleift, tickert und so weiter. Das, das, das macht viel Spaß. Und so kriegen wir den Sommer ganz gut rum, glaube ich. Also das, also das ist halt wirklich sein, geil, wenn, wenn, wenn,
2: wenn du im Conference-Final stehst. Und dann, selbst wenn du dann früh rausfliegst, es sind ja nur noch drei Wochen, bis es wirklich weitergeht. <lacht> der also Regular Season ist gefühlt drei Monate.
1: Ja, ich habe so eine Ankündigung geschrieben. Ne? Ja, jetzt, haben wir jetzt, den, ja. jetzt haben wir den ersten Stammtisch ohne Eulershockey, aber es ist eben auch schon Mitte Juni. Ja. <lacht> ja, schon ein bisschen geil. Letzter, letzter war es Anfang April, oder? Mhm, ja, das stimmt.
3: Ja, das das
1: ist jetzt haben wir Mitte April. Genau. Nils, machst du gleich mal weiter? Dein, dein, deine Nummer 1 haben wir ja nun schon gefunden
3: jetzt seid ja alle, glaube ich. Äh, wir waren komplett pari. Hey, du, du hast McLeod
1: als Ersten genannt und dann?
3: Heimen und Kulek. Ah, Kulek. Ja, ja, Kulek, genau. Kulek, ja. <lacht> ähm, ja was soll man sagen? Acht Punkte in äh, 16 Super Spielen mal. als Euler in der Regular Season in den Playoffs auch wirklich gut abgeliefert. Ähm, ich bin sehr gespannt, was er will. Für alles unter 2 Millionen von mir aus auch acht Jahre. Ich habe äh, hab gerade gesehen, der äh, hat mit Jeremy Lausanne verlängert. Der kriegt 2 äh, Millionen ja. für die nächsten vier Jahre. Das da ein wird doch der Ja, Das ist, glaube ich, ein relativ guter Orientierungspunkt, wobei er ein bisschen mehr kriegen wird. Es kommt halt ja drauf an. So. Er, er, hat, er hat sich auch drei verdient, auch dreieinhalb, finde ich. Er hat ja. gezeigt, dass es ja, wert ja.
1: ist. Er muss aber was wollen, was wir können. Ja. Genau,
3: er muss etwas halt wollen, was wir können. Er muss da bleiben wollen. Ja. Und ich glaube, er ist, er ist kein Spieler, der jetzt scharf darauf ist, äh, die nächsten paar Jahre durch, durch die NHL zu touren und dann jeder Deadline geflippt zu werden. Ich glaube, er ist yeah. jemand, der, der sucht nach einem, nach einem Zuhause. Äh, hier ist er zu Hause. Hier was. ist er zu Hause. Ja. Auch Hometown Boy. Tony Play. Mit Power ja. Traktor fahren. Und äh, ja, ich hätte auch Sisi nehmen können. Äh, hätte genauso viel Sinn gemacht, aber Brad Kulak. Weil dafür, was wir an der, wir an der Deadline geschimpft haben.
1: Ja. Yeah. Lageson! Lageson, oh nein!
3: Naja, du kennst es jetzt vielleicht nicht, aber wer ist denn Kulak? Oh, du vergisst das, geil. Äh, dafür war es schon überrannt. Ja. Also wirklich, wirklich stark. Also es
4: gibt ein Team, das hat einen First-Rounder für einen Verteidiger gezahlt und das war nicht der beste Deadline-Verteidiger, der bei unten weggegangen ist. Die sind
1: auch oh Gott, nicht, du meinst, ja. nicht sehr weit gekommen. Du meinst Sherrod, äh, ne? Ja. Yeah. Um Gottes Willen, ja.
4: <lacht> Also wir haben, wir haben den besseren Spieler bekommen, für weniger. Also, das
1: ist wahr. Obwohl, und, obwohl es
4: natürlich auch bei äh, Kulak schon ein bisschen dran liegt, in welcher Rolle er spielt. Also ich glaube, first playing Defender könnte er jetzt nicht 82 Spiele spielen, aber für die genau die Rolle haben wir ihn verpflichtet und die füllt er super aus, weil die, das ist auch die Rolle, die in den letzten 5-6 Jahren bei den Eulers niemand besetzt hat und die Jahre davor wahrscheinlich auch nicht.
3: Ja, ich finde, erst so Kulak er so cool, er könnte zu Chris Russell zwei Probleme werden.
1: Besser. Mikrowelle auf dem
3: besseren Deal. Ich glaube, ich, ich sehe es gar nicht so unrealistisch wert. Ist cool man. 30, 28,
5: 29? 28, glaube ich, oder? War 28? Ich, Gibt es doch vier Jahre A3. Ja, jetzt jetzt schmeiß man, man nicht die Kohle hier raus, bevor man nicht
1: mehr. Ja, ich meine, Locky <lacht> doch nicht. Das Ding wird unhörbar, wenn wir A durcheinander babbeln und B zu lange machen. Ich schlage vor, wir finden, gerne auch mit Gast, weil Jimmy ist ja eigentlich im Lernstress.
2: Ja, können zwei Sie mir zum Beispiel auch so,
1: eine, so, eine, so, so einen Gastvertrag als Lumpi von Alex zum Beispiel mal vorstellen. Okay, ja, da können wir das nicht. gerne nachschieben oder wir warten bis ey, nächsten was, Montag. Was ist da unten los bei Nils sage ja, Sorry, was der gerade den Kopf schüttelt. Der hat ja, Schiss, ey, hat der. Der ja, hat, ja, Schiss. Wer
3: hat, wer hat Schiss. Der hat Schiss, dass wir ein bisschen Konter ja. kommen. Ja, genau. Ja, wir, wir können halt es ist mal, da ist ja. mal
5: Schluss mit lustig hier. Wir
3: können, wir können halt auch ein ganzen Lumpy-Podcast halt sein, so reden wir wieder. So das kriegen wir schon. Dann hin. kommen wir auf der Kutsche. Dann <lacht> sollen wir halt die österreichischen Lumpis.
1: Jetzt erst recht, seitdem du mich die ganze fast. Zeit bist hier. <lacht> nee, aber die, also ihr merkt ja schon auch in den Kommentaren, kommt das jetzt immer wieder mal. Also ich glaube, da gibt es ein paar coole Gerüchte. Äh, oder oder vor allem die Konstellation mit den Spielern, die wir jetzt nun hatten, was wir da nun weitermachen. Aber da kommen wir wirklich dazu, sonst wird das Ding hier zu lang. Ähm, das können wir wirklich nächste Woche und dann ausführlich ja, machen. Ähm, weil da gibt
5: es ja auch viel zu reden, glaube ich, oder? Ja. Das, das Gute für euch ist halt, dass Familie Jakob und Christian
3: und Hingst im Leben es zu nichts gebracht haben, deswegen kein Studium äh, zu tun haben, Zeit haben, äh, sich den ganzen Sommer ja, nur, den, nur den Eulers zu widmen. Äh, Außer am 17.7. habe ich keine Zeit. Da kann ich, ich schon auch hier genau. noch mit, Und, mit und schon Geld. kommt die Ausnahme. Und da habe ich nicht Zeit. Und da habe ich nicht Zeit. Ja. Das, das spielt ja tatsächlich aus jetzt bei Derby County. Das soll ich mir nicht gehen. Ich mache mit Backmill einfach ein Podcast. Okay. Auch immer Zeit.
5: Jetzt müssen wir aber hier mal weitergehen, Christian. Was ist denn hier? Ja, noch? Eben. Danke. <lacht> ähm,
1: dann wir hatten noch was anderes. Ich habe ich glaube, ich habe ja. nur andere.
4: Diese Heymann habe ich
1: auch. Ja genau. Lass mal gucken, was Björn gesagt hat. Björn hat gesagt: Heimen, CZ, Kane. Das, das ist, ist ganz gut. Heimen, CZ, abgefrühstückt. Logische Wahl, Björn. Macht Sinn. Kane an Nummer drei wurde auch einige Male genannt. Ja, why not? War gut. Für zwei ja. Millionen kriegst du ja. sowas, ich glaube, selten. Eine
5: Million. Da, da passt du da da mal das preis leistungsverhältnis aber ja. mal so wie. Hätte
2: der uns zum Cup geschossen, ne? wir hätten die Liga so ausgelacht. Boah ein Traum.
4: Ja. Der hat sich auch gut benommen, auch, auch wichtig. Er hat sich sehr, sehr gut ins Teamgefüge eingefügt.
3: Auch sehr beliebt, äh, also. Sehr war beliebt. auf nicht im immer Team, Fall, ja. kann man ja das den Befangenen mal fragen. Das ja. <lacht> ist richtig. Ja, also ich war, glaube ich, äh, für, für beide Seiten war es die beste Entscheidung. Er hat auch auf seiner Abschlusspressekonferenz gesagt, die. Wir <lacht> haben ja. noch nie so viele, viele Floskeln und Geplänke aneinandergereiht gehört, wenn jemand nach seinem Vertrag und nach seiner Zukunft gefragt wurde, wie wir ja. ja. das dann wirklich Der Reporter am Ende meinte auch, ich verstehe schon, egal, ist, ist okay. Ja. Aber äh, was er gesagt hat, das fand ich sehr beeindruckend, weil ich nicht denke, dass er eigentlich jemand ist, der sowas leichtfertig sagt, dass das die beste Entscheidung seines, seiner bis jetzt in Karriere war, bis jetzt, äh, bis jetzt ja. Lebens, wirklich in Apple zu unterschreiben, den Schritt zu machen. Das ist die beste und,
1: franchise War, äh,
3: für die er gespielt hat. ne? auch ja, das, das beste Umfeld. Ja. Win-Win äh, spricht, spricht für die Oilers, spricht für die Gruppe, spricht für das für das Leading, äh, für das Leadership.
2: Und Wieso kommt er denn nicht 5x5
3: im Sommer? Wenn, wenn er wirklich woanders unterschreibt. Ähm,
5: ja, danke für alles. Ja. Das ich glaube, dass auch mal wichtig ist, wie das wirklich ähm, seine Verhandlung mit, mit den Sharks ausgeht. Das kann ja auch vieles beeinflussen.
1: Klar, also ich denke. Das, das ist
5: ein, ein gutes Thema für
1: nächste Woche. Genau, würde ich auch sagen, ja. Ähm, dann haben wir Niki.
2: Äh, ja, ich habe auch Sisi, Heimen okay. und
1: Claudia. Dann haben wir schon alle, sehr gut. Heimann. Warte mal ganz kurz, ich will das bloß der wegen mal hier oben Claudia.
5: Weitermachen wird Heimen gar nicht dritter. <lacht> Sisi ist ganz vorne mit dabei.
1: <lacht>
5: Nein, das ist ihre Vorsprung. Heimann. Okay. Ich habe
4: Heimann auch als Erste. Äh, das okay, du bist noch nicht aber
2: erzähl ruhig. Dem war von vorhin schon. Ich,
4: nee, ich habe, seit Heimann habe ich ihm auch gesagt, dass ich als Ersten habe und als Zweiten und Dritten habe ich Evan Bouchard und Derek Ryan.
1: Derek also, Ryan, ey, du hast so einen Vogel, ey. <lacht> <buggy> <lacht> bei, den, bei den Cold Performer und Ryan bei den Hot Performer, du hast, du hast die in der Zeile verholt. Okay. Die du, mir hat den links
5: rechts welche. Recht. Ich sag, neben dem Jungs also, das, also ich. das war jetzt zu sehr Statistik, Schau, vielleicht. Also, 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 bei Bouchard muss ich noch sagen, Bouchard hat er wirklich auch. Ja, Bouchard also hat er wirklich auch gemacht. Spiel. Aber Derek Ryan?
3: Jetzt <lacht> <lacht> das ist schon <das> <lacht> <lacht> hey, wieder ein du Wisst ihr noch, als du noch Schule machen musst, weil er nicht da war? Jimmy enttäuscht uns nie, äh, echt. Ja, Ryan.
4: Ich schon also, schon, also, reingekommen ist. also die Antwort wäre natürlich Ryan Nutt und Hopkins hatten ein Bettig gemacht
3: im Playoffs. Kennt ihr dieses Bild mit diesen ganzen Soldaten, wo dieser eine Clown dazwischen steht? Ja, ja. Das ist Derek Ryan in der Aufzählung von nee, genau.
4: diesem Dieser dieser Hydra mit diesen mit diesen drei. Ja, und, <lacht> oh, oh, und jetzt,
2: das, das das landet auf Twitter.
1: Also ne <lacht> also, nee, also
4: äh, wir haben Derek Ryan verpflichtet als... Ja. Scheiße, als dritter Runde. Das war ja. Das
5: war so eigentlich so. Das war als, ja, halt <lacht> so. ja, als vierter Das war jetzt genau das, was man sagen will. <lacht> Im Last.
2: Also, das mag ich wieder. den Björn jatum Ich
4: kann deine Argumentation voll und ganz. Er hat einfach nie eine grandiose Saison gespielt. Ja. ja. Ähm, also ja, nee, also... Oh. Ich habe jetzt mal den ganzen Abschnitt oder Dave Tippett ausgeblendet. hat einen Hattrick gemacht.
3: Achso, das war, hat aber auch nicht zusammengehört. Ja, eben. Irgendwie nicht.
4: Aber da, da hat man wirklich gesehen, äh, hat er frei aufgespielt, hat er seine Rolle ausgefüllt und da hat er auch wirklich gut gespielt. In der ersten Playoff-Serie hat er auch noch sehr, sehr gut gespielt. Da ist er auch sehr aufgefallen, wie er halt ganz oft immer seinen Stick dazwischen hatte, wo es brenzlig wurde. In zwei anderen zwei Playoff-Serien ist er ziemlich untergetaucht. Hm. Aber, ja, das fand ich ihn ziemlich gut.
1: Nee, also jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Es gab einige Spiele, wo er mir wirklich gut gefallen hat, wo er auch das gemacht hat, was er machen sollte. Er hat viele Bullies gewonnen, aber irgendwie die Entscheidenden am Ende nicht mehr, habe ich so den Eindruck gehabt. Ja, also, das heißt, es war, war auch, auch komisch. Ja. Ähm, aber es ist jetzt für mich kein Outperformer. Es war eine gute Edition. Der hat nicht viel gekostet. Er ist noch ein Jahr da. Das bringt uns nicht um. Das wäre eine Position, für die wir tatsächlich irgendwie gucken müssten, so einem vierten Center, der auch auf dem Wing spielen kann. Deswegen ist es okay, das dass er Telefon. da ist. Bitte? Ist mute.
4: Ich muss kurz ans Telefon.
5: Ah, na klar, ich würde würd mal sagen, wenn du in die Mitte von der Leistungsfähigkeit die Latte reinlegst, ist auf jeden Fall drüber, nicht runter. ja, ja, ja. ja. Genauso hätte ich es erst auch mit
1: Nurse zum Beispiel auch gesehen. Ähm, Dann war ich auch. Bitte? Ryan ist die Latte in der Mitte. Also ja, durchschnittlicher
2: so. geht gar nicht. Ja,
1: bei bei Nurse bin ich schon auch bei Björn, ne? so ein bisschen Eigentlich schon so ein bisschen im unteren Bereich, ne? so gemessen dran an dem, was man erwartet. Vielleicht nicht so in diesen Top-3-Regionen, aber ja. Also Sehr ich sage jetzt, von, von den meisten bis
5: auf McLeod in der dritten und vierten Reihe hätte ich danach auf jeden Fall Derek Ryan genannt, als zwei besten Spieler hinter McLeod von den Bottom-Six. Ja. Ja. Puff. Oh. Oh, vielleicht, vielleicht ja.
1: ja. Vielleicht war Die dann meisten noch in der Bottom Six gemacht haben. So unkonstant unkonst vielleicht die anderen, ja, das stimmt schon, ja. Ähm, aber okay, das ist äh, das Ding, Pjörn, der war ja eigentlich dabei, der hat jetzt gerade noch geschrieben, ähm, Uschar hätte während der Saison des Öfteren eine schöpferische äh, oder Denkpause gut getan, zum Schluss hin dann eine krasse Steigerung, vielleicht auch wegen Keith. So.
3: Oh, ich Sicher bin ganz froh, froh, dass ich nicht mehr hier ist. Was? <lacht> Nein, alles gut.
1: Also, Alex, sag du. Mach du, Alex. Ja, also, ich ich
5: finde einfach, Bouchard hat sich auch in den, in den Playoffs des Öfteren eine schöpferische Pause auch genommen. Nur, und jetzt kommt das aber, erste volle Saison. Eben. Für das, das kannst, oft, ne? du ihm, ich, einfach, äh, kannst du ihm, glaube ich, einfach kannst du nichts
1: gegen ihn sagen. Erste volle Saison. man. Wir dürfen auch nicht vergessen, er ist auch das, was wir, das wussten wir zum Draft schon, er ist ein Offensivverteidiger. Er skated gut, er hat einen guten Pass, er hat einen phänomenalen Schuss. Ähm, und
3: Phänomenal.
1: Er wird nicht das Defensivwunder werden. Das ist einfach nicht sein Ceiling. Das müssen wir wissen. Deswegen hat er auch mit Kies gespielt und nicht mit, was weiß ich, mit irgendeinem offensiveren Typen. <lacht> ja, zum ja. Beispiel. Hey, das ist, und, ich und jetzt
5: musst du halt natürlich schauen, ich sehe das schon ein bisschen so vor
1: Schau, mir, Gulek, Bouchard, zweite Reihe. Ja, zum Beispiel. Kön könnt könnte man machen, definitiv. Oh, ich Übrigens äh, möchte ich noch den Hauptperformer nennen,
3: der überhaupt nicht genannt wurde. Auch völlig ja, Wir Fall. sind auch noch nicht
1: durch, es gibt tatsächlich noch welche, die, die, die noch hier dabei sind. Aber der ist du aber nicht dabei. Nee, da mach du erst. Los jetzt, das, 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 das ähm, ist im Podcast schlecht. Okay, der war wirklich nicht aber <lacht> Ich, ich finde,
5: keiner
3: spricht mir über den.
1: Recht. Auch bei dieser, ja, ganzen,
3: bei dieser ganzen Planung für nächstes Jahr. Ja. Ähm, ich ich habe den eigentlich auch irgendwo, es sieht die
1: eingeslottet, ehrlich gesagt. Ich Bin ich bei dir und sehe ich als Chris Russell Ersatz, wenn man es so will? Ich hm. bin über Burberg die Frage, die sich stellt, ist das: Könntest,
5: könntest du okay. dir vorstellen, eine dritte Reihe Broberg, Barry? Ich glaube, das ist. Ich glaub, äh, ich glaub, da wäre ich dann eher sogar Niemelainen der bessere Partner für Barry. Die Frage ist aber, du, jeder von uns hat immer gesagt, Broberg muss nächste Saison fest im Roster stehen.
3: Woody die, wo die plant ihn wohl auch ein, weil er sehr, sehr überzeugt von Broberg ist. Jedenfalls hat man das rausgehört. Nächste so Woche. Okay. Ähm,
1: ich würde tatsächlich. Barry und Keith rausrechnen. Ey, Jungs. Und keinen neuen ey, Verteidiger holen. Ohne, ohne, ohne Spaß. Machen wir nächste Woche. Wir sind bei 1,40 gleich. Ohne, ohne ja. Scheiß. Wir müssen, wir müssen zum Ende kommen. Lass mich bitte noch durchrattern. Bei einem dürfen wir nicht rattern. Das, 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 das ist der alte Mann. Das, das sollte uns wert sein. Wir haben ein ganz paar Ernennungen für Mike Smith. Oder Lars. Kommt zurecht. Könnt ihr alle erzählen, was ihr wollt. Statistiken hin oder her. Bla bla bla. Der Mann hat sich reingeworfen für uns. Der hat in den Playoffs gebattelt. Der hat äh, Markström im Prinzip komplett vernichtet, wenn man das so will. Ähm, alle haben geheult letztes Jahr, als wir den nicht gekickt haben. Ähm, hat Schwächen, hat Fehler. Gott bewahre, wissen wir alle. Aber er hat definitiv ein paar Shoutouts verdient, meines Erachtens.
2: Er hat aber immer noch kein äh, Tor geschossen. Gott schütze Mike Smith.
1: Ja. Hm. Genau. Ich sage mal so, auf jeden Fall glaube ich ja,
5: ich glaube, dass, ein, dass ein viele von uns auf vier oder fünf gehabt hätten. Ja, ich denke auch, ja. Ja, man kann nicht gehen, ja.
1: ja. Ich muss mal schnell schauen, ob ich alle Punkte nachgetragen habe, ja. Warte mal, wir haben über Hyman geredet, logischerweise. Wir haben über Kane geredet, über Cisi, über Bouchard. Leider auch über Derek Ryan, Tim. danke nochmal. Und Für nichts. <lacht> Mike Smith, Loud und Kulak. Honorable menschen noch für aber relativ klar, ganz was ist, relativ ganz klarer Sieger. Und auf Platz drei somit, hinter Connor und Dreiseitel, Zach Hyman hat tatsächlich über 20 Punkte. Der Nächste mit 10 Punkten Sisi und mit 8 Punkten McLeod auf Platz 3 oder Genau, fünf. meine Reihenfolge war Tatsächlich, tatsächlich meine auch und auch die der meisten. Ja, ja das Nick, ist Nicky, der Wahnsinn. Nicky, Nicky, Nicky sich, kennt sich auch aus,
5: Nils natürlich nicht, aber gut. Ja. <lacht> hey, hat die doch auch alle drei? Okay, coole, klar. Verkehrt <lacht> rum halt. Ja. Halb gewonnen ist nicht ganz gewonnen. Ja.
3: Immer, man muss immer auch ein bisschen ja. sich abheben, damit die Leute einen mögen. Ich ganz bin da am Volk geblieben.
5: Aber zum Abheben hat zumindest Tim Derek Ryan genannt. <lacht> ja, das aber das ist, ist schon 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 da. immer nur
3: das ist schon zu abgehoben. Okay. Das ist, der
1: ist wie Icarus. Wenn er zu da an die Sonne fliegt, verbrennt er sich seine Flügel. <lacht> Entschuldigung, dass ist, das ich ist so laut lache. Robert Schäfer hat
5: einen...
1: <lacht> ja, der war gut. <lacht> hat, hat er gegen mich geschossen? Nein. Nein, Nein überhaupt nicht. Er hat das. geschrieben, Gott schütze uns vor Lavamassen und Mike Smith, ihr Tor verlassen. <lacht>
4: ja richtig
1: philosophisch <das> <lacht> hier <noch. lacht> <Das ist lacht> der Eiser Ein super ja. Abschluss eigentlich schon. Ja, auf jeden Fall, ja. Euler ist UFO361. Ja, das müssen wir auch nochmal aufbringen, das Thema. Manuel, du hast recht, Skaten im Sinne von Schnelligkeit, da gebe ich dir vollkommen recht, übrigens. Nur, by the way, skated nicht so gut, Bouchard. Aber, nee, nichts. aber du hast recht. Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte so ein bisschen Positioning und so, aber das nur am Rande. Aber der Vorteil ist, am Skaten kann man arbeiten nicht der Ja, das stimmt. Aber er hat im Prinzip recht. Also so Speed ist nicht seine Stärke. Ja, er ist jetzt nicht der, er hat nicht die kurze Übersetzung. Ich finde es ganz witzig, wie in jedem Sport
3: immer gesagt wird, you can teach speed. Aber im Eishockey ist es das Gegenteil. Aber ist ja so. Du ja, ja. Ist ja, nee, ja, ja, ist ja, komplett ja. richtig. Aber genau. ist, äh, so beim Football heißt es immer, you can teach speed. Ja. Okay, ja, ja. Kann man doch teachen.
4: Ja, so ja, ist das ist ein Sport, bei dem man ein Messer und in den Füßen hat oder?
1: Ja. Also sei vorsichtig, was du über Dagi sagst. Ja, ich kann zwei Messer hier... Ähm, Gut, okay, damit... damit, damit das, nee, komm. Das hat, auf jeden Fall das hat er, hat er nicht
4: ernst gemeint übrigens. Ey, ich habe
3: <lacht> übrigens nur mal, nur mal zur Info. Ich habe heute Nacht ungefähr zweieinhalb Stunden geschlafen. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Warum das denn? Für die letzten eine also, Stunde 40.
1: Hast du Eishockey geguckt oder was? Nee,
3: heute, heute ist Blutmond, glaube ich. Ich, ich merke sowas immer, Vollmond, dann bin ich immer raus. Ah, okay, Das sind jetzt oh. nicht mehr nur der
1: Eishockey- und Philosophie-Podcast, sondern auch der Astronomie-Podcast.
3: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Mein, mein Aster ist jetzt im Doppelwasserzeichen und dann habe ich immer Probleme mit Schlafen.
4: Ein Aster oder Astra?
3: Astra, auch mein Opa Astra ist im Wasserzeichen.
5: Oh ey, das wird albern jetzt. kommen wir sind ja, lang genug drauf. Jetzt, jetzt, äh. jetzt, jetzt wird es... Jetzt. Jetzt. Da ist die Grenze für und, nicht, Christian. Und, und die Zuschauerzahl droppt jetzt richtig ins Böse richtig. rein. Richtig. Die Zuschauerzahl droppt
1: jetzt halt doch relativ weit. Im Prinzip könnt ihr euch glücklich schätzen, ihr habt eine Folge Stammtisch und Lumpis und einem gehabt jetzt.
3: Äh, die letzten
1: 10 Minuten waren Lumpis Qualität. Also Qualität, ähm, dann ist Björn gegangen und dann ging sie weiter nach oben.
3: <lacht> ja, genau. durch die Decke
1: in diesem Sinne äh, ganz kurz zum Abrappen unsere Hot Performer auf jeden Fall natürlich Conor McDavid, Leon Dreiseitel Zach Hyman, Cody CZ und Ryan McLeod äh, Code Performer Zach Cassian, Warren Vogel und wer ist der Vorname überhaupt? Archibald Josh
2: Josh. Josh. Ja, Josh Nächstes haben wir einen neuen Josh genau ja, schon. Andersen. Äh, ja,
1: nächste Woche, <lacht> ist nächste also. Woche. Nächste Woche. Genau. Nächste, nächste Woche. Es zum Abrappen. Alex, Niki, Nils, Tim, vielen, vielen Dank. Auch Björn ist raus wegen technischen Problemen, hat noch ein bisschen gechattet nebenbei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, bleibt einfach bei uns dran, da kommt noch viel, viel mehr. Haut rein. Tschüss. Ciao. Hm. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns
5: auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook
3: sowie auf YouTube. Auf Wiedersehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more